1: Herzlich willkommen zu der Episode 146 vom Outcast. Und es ist einmal mehr speziell. Wir haben einen ganzen Haufen spezielle Folgen jetzt in dieser aktuellen Zeit. Und zwar sind wir ja eigentlich in erster Linie ein Filmpodcast. Aber heute sind wir das mal nicht, weil heute sind wir ein Game-Podcast. Und bei mir sind äh, der Dani und der Martin. heute zusammen.
2: Hallo.
0: Zusammen.
1: Äh, ihr seid beide aus der Game-Redaktion. Dani, dich haben wir schon... Sicher einmal im Podcast kam Martin, dich noch nie. Ist das richtig ist das richtig im Kopf?
0: Genau,
2: ja, ich bin jetzt erstmal dabei.
1: Und, Dani, haben wir einmal bei der Games-Comics-Bücher-Folge mit der Petra dabei gehabt.
2: Genau, genau, das war äh, noch im April. Gewesen. Das ist schon, ja, schon lange,
1: lang her, schon lange, lang her. 17 Jahre etwa. Aber äh, <lacht> heute reden wir über die besten Games von der aktuellen Konsolengeneration und das haben wir in der, in der Redaktion so ein bisschen abgestimmt und unsere Liste eingeschickt und gefunden, ja, yeah, weil jetzt ist sie ja dann fertig in zwei Wochen, von dann, wenn der Podcast rauskommt, zwei, halbe Wochen kommt zumindest die Xbox Series X und S raus und dann neun Tage später kommt dann PlayStation 5 raus und darum haben wir gefunden, jetzt machen wir mal eine Liste von den besten Games der vergangenen sieben Jahre. Wir haben da ein paar kleine Regeln gesetzt, die am Anfang glaube ich, ein bisschen verwirrend waren. sind und zwar sind keine Games drauf, die Cross-Generation waren, sprich GTA 5, wo jetzt auf der alten wie auf der neuen Konsolengeneration so sind. Haben wir nicht erlaubt in dem Sinn Remasters haben wir so viel, es ist auch ausgeschlossen. Äh, Remakes hingegen nicht. Und was wir auch ausgeschlossen haben, sind eben cross generational wenn es gegen Führer geht. Sprich, da hat jetzt halt äh, Watch Dogs Legion oder äh, Assassin's Creed Valhalla oder Cyberpunk 2077, die sind jetzt halt nicht auf dieser Liste. Aber wir haben trotzdem einen Haufen sehr, sehr coole Games gespielt in den vergangenen äh, sieben Jahren auf diesen Konsole. und auf die gehen wir jetzt ein. Wir haben alle je elf zusammengestellt, weil wir sind ja out now. Wir machen elf und dann noch zehn. Und wir gehen einerseits unsere persönlichen elf schnell durch und nachher gehen wir noch schnell die Redaktionsliste durch. Dort wird dann interessant, weil ich wahrscheinlich bedeutend mehr wird müssen reden wie ihr zwei, warum dass das so ist, das gehört ihr dann. Aber dann würde ich sagen, soll ich mal grad anfangen, mit 11 bis 6? Ja, bitte. Alles klar, dann fange ich doch an. Und zwar auf meinem Platz 11. Also, Moment, etwas muss ich noch schnell vorwegnehmen. Und zwar, alle unsere Liste werden sehr Xbox-lastig sein. Weil wir drei sind hauptsächlich Xbox- oder PC-Spieler. Und ja, das ist nachher in unserer, äh, in unserer Liste der Redaktionsliste ein bisschen anders. Dort hat es dann auch noch Playstation-Sachen drinnen. Bei mir hat es Playstation-Zeug drauf, aber ihr zwei seid vor allem auf der, im, im Xbox-Ökosystem unterwegs. Darum wird das dort ein einseitiger. Jetzt aber, ich habe auf dem Platz 11 ein Xbox-Exklusiv und zwar Gears 5. Ich äh, habe die Gears-Serie eigentlich immer schon lässig gefunden. Mir hat es immer gut gefallen, diese die Art Spiel. Auch wenn sie sich jetzt ja, nicht mega fest weiterentwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Bei, bei dieser Serie ist Gears 5 einfach wirklich ein super Spiel das auch eine coole Geschichte erzählt, finde ich. Ein bisschen einen anderen Ansatz nimmt. Es bringt den Berserker wieder zurück, den ich sehr vermisst habe in der Form. Und ja, es sieht einfach spektakulär aus. Freue ich mich auch auf die Series X dann mit äh, 4K 120 FPS, obwohl es mit dem Fernsehen gar nicht kann. Aber Hauptsache äh, das Game kann Dann auf Platz 2 ist auch wieder ein Spiel, und zwar Doom von 2016. Nicht «Doom Eternal», ich finde äh, «Doom» von 2016 ein rechtes Stück besser als «Eternal», äh, weil es ist einfach, es ist einfach lauter Metal-Lärm und man, man ballert sich wie gestört durch äh, so dämonen -Horden. und es ist genau die richtige Länge. Ich finde «Doom Eternal» ist fast ein bisschen zu lang und Darum ist bei mir jetzt «Doom» auf dem Platz 2 wirklich ein hervorragender äh, Shooter. Platz 9 ein Game, das ich finde, ist mega unter, wie sagen es ist sehr äh, underrated. Es hat äh, von mir, glaubt jetzt mal fünf Sterne von sechs bekommen. Und zwar ist das Sunset Overdrive, eines der wenigen Xbox-Exclusives. Äh, wo, wo wirklich Exclusives waren und die äh, wirklich gut ankommen. Das war ja so ein Problem gewesen bei Microsoft. Die vergangene Generation User oh, so keine Exclusives und so. Das war immer so in der Diskurs. Gewesen. Und Sunset Overdrive war eines von denen, der wirklich super war. Ich weiß gar nicht, habt ihr das jetzt mal gespielt? Ich hatte mal einen
0: äh. äh, Gamer, gehabt, ja. Ich habe mal angefangen. Das war eigentlich noch witzig. Gewesen aber so viel Spackt, dass es dann irgendwie äh, zu Ende gespielt hat oder so, hat es mir dann gleich nicht.
2: Okay. Ja, für mich ist es irgendwie fast ein bisschen überladen gewesen. Ich habe es dann immer gespielt, aber ich habe dann auch irgendwie leider dann irgendwie den Reiz nicht gefunden, um es dann über längere Zeit dann... Äh noch no fertig zu spielen.
1: Okay, ich finde das ist wirklich einfach sehr äh, cool. Das ist ja von Insomniac Games, die mittlerweile zu Sony gehört. Sprich, wir werden garantiert nie Sunset Overdrive 2 auf einer Xbox sehen. Sunset Overdrive 2 Möglichkeit besteht weil Insomniac hat recht an der IP palte Das heißt vielleicht gibt es eins aber dann auf der Playstation 5. Aber die sind ja im Moment mit Spider-Man beschäftigt und ich glaube, die machen nie mehr etwas anderes. Äh, ja. Aber Sunset Overdrive habe ich einfach sehr erfrischend. gefunden. Wir sind einfach am Boden rumsecken und ein bisschen sondern wirklich ein sehr cooles Traversal durch die ganze Cartoon-Stadt. Wirklich sehr, sehr cool. Auf Platz 8 habe ich Hotline Miami 2 Wrong Number. Das ist ja, Sequel zu Hotline Miami. Und Hotline Miami ist wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, das ist in meiner Top 3 Lieblingsgames von allen Zeiten. Dort habe ich die Platin-Trophäe geholt, nur auf der Playstation Vita. Und das war recht, recht schwierig. Ich habe einmal auf einem Flüger, weil ich so viel gespielt habe, ich habe es also im Flüger einmal nur mit den Füßen gespielt, ohne, also quasi ohne Waffen zu brauchen, außer denen, wo man müsse und äh, ja, das ist auch eine interessante Challenge gewesen, aber das, das zwei ist, ich finde es ist nicht ganz so gut, weil es so ein das Problem hat, wo viele Sequels haben, und zwar dass es einfach mehr Zeug drauf und nachher irgendwie so ein das vergisst, was es mal gewesen ist, und das ist zum Beispiel bei Titanfall ist mir das ein bisschen ähnlich gegangen, wenn es 2 wirklich cool gewesen ist das eins hat so ein die, die Reinheit gehabt, und so äh, und Hotline Mayer mit zwei hat das jetzt nicht ganz so gehabt, es hat immer noch einen absolut fantastischen Soundtrack, wie das 1 auch schon, als gesehen cool aus. Die Geschichte ist immer so ein bisschen etwas, aber trotzdem mega, mega lässig. Äh, jetzt eins, wo glaube Dani sicher auch drauf hat, und zwar von Platz 7 habe ich wiederum ein wunderschönes Game, und zwar Cuphead. Äh, yeah. das, ist, das ist so geil und es ist so schwierig. Und ich muss zugeben, ich habe es nie ganz fertig geschafft. Und mhm. das ist das Problem, ich bin glaube auf der zweiten von drei Inseln gewesen, oder auf jeden Fall schon ein Stück weit gekommen, aber wenn du dann mal zwei Monate nicht mehr spielst, dann kannst du quasi von vorne anfangen. Einfach alles ja. vergessen hast. Das ist schlimm. aber es sieht so grossartig aus, Musik ist cool, nur schon wenn man, äh, ja, man müsste eigentlich alle Bossgegner besiegen, ja, auf diesen Inseln und dann kann man zum Mr. King Dice gehen und dann sagt er, ja, ist gut, kannst weiter und wenn du nicht fährst, wenn du nicht alle hast, dann gehst du sein Haus und dann läuft das geilste Lied ever. So ein so super jazziges Lied. Und eben, es sieht super aus. Also für die, die finden, nein, nice, es ist mir wahrscheinlich zu schwierig, schauen einfach nur ein bisschen äh, Videos und so und Gameplay. Das, das, Boss-Design ist so irr, aber es ist so super so Betty Boop äh, mäßige 1920s, 30s äh, Animation und es sieht einfach super aus, ich bin ein großer Fan. Und dann auf dem Platz 6, der letzte von dieser Runde ist, äh, oder das letzte ist Assassin's Creed Origins, wo ich persönlich äh, das zweitbeste Assassin's Creed glaube finde. In meinem Kopf ist immer noch Assassin's Creed 2 das Beste, aber das lässt sich heute wahrscheinlich nicht mehr so spielen. Das ist sicher nicht mehr so gut wie vor elf Jahren. Aber Origins hat das super gemacht, mit dem, mit dem Franchise quasi neu erfunden. Das Letzte vorher war ja Syndicate, gewesen, wo ich auch ganz gut gefunden haben. Das ist nicht schlecht. Gewesen. Ich finde ja kein Assassin's Creed per se schlecht, aber äh, Origins hat einfach das gemacht, was die Franchise braucht hat. Es hat eine neue Welt, eine komplett neue Welt eben in dem wunderschönen alten Ägypten mit coolen Sachen zum Entdecken und so innebracht. Das habe ich wirklich extrem schön gefunden. Und, äh, dass es jetzt ein bisschen mehr RPG als Action-Game ist, finde ich auch nicht immer lässig. Ich vermisse dann auch so ein bisschen äh, das auf den Dächern rumrennen um, und die Leute abmurksen. und so, wie man das halt am Anfang gemacht hat. Vermisse ich schon immer ein bisschen, aber trotzdem sind es halt einfach hervorragende äh, Rollenspiele. Und darum finde ich persönlich ist Origins richtig, richtig gut. Genau, das sind meine. Äh, 11 bis 6 gewesen, nochmal schnell Gears 5, Doom, Sunset Overdrive, Hotline Miami 2, Cuphead und Assassin's Creed Origins. Das war der de erste Batch, gewesen. jetzt übergebe ich es an Dani. Du hast deine äh, Liste auch vor dir, erzähl doch du uns mal 11 bis 6 von dir.
2: Gut, ja, also bei mir ist es auf dem 11 ist Quantum Break. Ähm, Nicole, ich weiß nicht, dich mal schon im letzten Podcast haben wir ja noch ein bisschen darüber geschwätzt mhm. und ich habe ja dann auch gesagt, so ja, ist es jetzt wirklich ein Game und so und wo wir jetzt diese Liste gemacht haben, da habe ich dann schon gedacht, ich meine, am Schluss muss, muss das Spiel muss ich auch unterhalten und, und mhm. Quantum Break macht das wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Es vermischt eigentlich den Game-Teil mit dem Filmteil sehr, sehr gut, auch wenn's, wenn der Filmteil vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu gross war, aber ich muss sagen, ich habe das wirklich sehr, sehr ein, ein lässiges Spiel gefunden und äh, ja, es, es, es wäre schön, wenn es in Zukunft vielleicht wieder so ein Spiel gibt, aber irgendwie der Anklang ist leider dort nicht so groß Aber Quantum Break bei mir auf dem Elf äh, habe, habe ich sehr, sehr sehr gerne gespielt und, und werde ich sicher irgendwann mal dann auch wieder äh, nochmal durchspielen. Ähm, Platz 10 habe ich Gears 5, wie du, wie du auch bei dir auf der Liste hast, ähm, habe ich vor allem mit, mit einem Kollegen zusammen äh, durchgespielt und, und für das ist es einfach wirklich ein geniales Spiel. Also, mhm. ähm, man, man hat da wirklich die Nächte online verbracht, um, um die ganzen Bosskämpfe irgendwie zu schaffen. Und es ist wirklich vom Deckungssystem immer noch eines von, von den besseren Spielen. Muss ich sagen, das, das funktioniert wirklich gut. Die verschiedenen Waffen sind lässig, es hat super coole Charaktere. Und von dem her habe ich, habe ich wirklich extrem viel Freude an dem Spiel gehabt und, und Gears 5. tun für mich auch auf, auf Platz 10 äh, ein Titel, wo ich dann auch wird sicher auf, auf der neuen Konsole, auf der Xbox Series X, dann sicher auch nochmal eine Chance geben. Du sagst, wenn es dann nochmal überarbeitet und wenn man schon sieht, die ersten Previews, das sieht ja wirklich ganz, ganz schmackhaft aus.
1: Sehr schön. Und ich, es hat ja auch ja, die Story von Gears ist ja immer so ein, ein Ding gewesen, Aber es hat jetzt da so einen Moment drin, so einen Entscheidungsmoment, wo mich komplett äh, vor den Kopf gestoßen hat. Wo die Sekunden ein braucht einen, musst eine Entscheidung treffen und du findest, wo, 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 was? Ist das Telltale, wo sind wir da? Äh, ja, ich bin echt schockiert gewesen, aber es hat, hat mich gut gedacht. Das
2: ist ja, Zeit. ich, ich finde es das ist, das ist sehr überraschend gekommen, etwas Frisches. Und, und ja, ich, ich bin wirklich gespannt, was, was mit dieser Serie weitermachen. Das darf gerne äh, mehr die Richtung geht,
1: sie, sie sollen einfach den Markus für immer am Leben lassen, das ist so eine ja, gut. Figur. <lacht> Ey, nein, wenn er dort zu dem, zum Fast, da, der, der Neue, und ich finde so, wow, irgendwie sagt er, what's your name, Fast? Und dann sagt, uh, yes sir, shut the fuck up, Fass.
2: Das ist, äh, es ja, ist, es ist, ja, und ja und Das stimmt, das haben, wirklich, das haben sie wirklich sehr cool gemacht. Ja, ähm, das ist so gut. Und, und ja, es ist so, die, die Spielserie Laptop. Lebt von Marcus Phoenix das auf cool. jeden Fall. Und, ähm, ich bin wirklich gespannt, was, was sie da werden äh, weitermachen. Obwohl sie probieren ja glaube ich sich irgendwie langsam ein bisschen zu lösen von ihm. Aber, ja, aber ich sehe es ein bisschen wie du. Schlussendlich lebt es äh, von ihm. Und, und ja, ich äh, bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Auf Platz 9 habe ich «Orient the Wheel of the Wisps» wo wir ja auch schon mal diskutiert haben. Für mich immer noch eines der, der, der schönsten Spiele, das jetzt äh, rausgekommen ist in, in den letzten zwölf Mühlen. Das ist äh, einfach die, die Musik untermalt das Spiel einfach genial. Es ist so farbenfroh. Es ist, es ist äh, Traurig, aber gleichzeitig macht es auch Freude. Also es ist wirklich ein, ein geniales Jump-and-Run-Game, das auch äh, ja, nicht ganz einfach ist, muss man also auch sagen. Es, es hat mich dann doch auch äh, viel Nerven und Zeit gekostet, um dann das Spiel äh, fertig zu spielen. Und äh, auch wenn es am Anfang ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen buggy war ist und, und dort, äh, in meinen Augen ein bisschen Qualitätskontrolle, was technischen anbelangt, untergegangen ist, äh, haben äh, sie das sehr, sehr gut korrigiert. Und mittlerweile kann man das absolut gut und flüssig spielen und ich kann ich so also wirklich jedem empfehlen, bei mir auf dem 9. Ori and the Wheel of the Wisps.
1: Dort, äh, der Gareth Coker heisst glaube ich der Komponist, der wird die Musik machen für Halo Infinite, da bin ich
2: auch gespannt. Das ist natürlich dann ein Vorteil, können wir vielleicht dann nachher noch darauf sprechen, wenn ähm, ich sage so Studios halt vielleicht unter einem Hut von einem Großkonzern mhm. ist, wenn man dann natürlich gesehen, okay, es gibt dort doch ein paar Menschen, die etwas sehr, sehr gut im Griff hat. Dass, dass man dort Arbeitsteilung macht und sagt, ja gut, jetzt schaffst du halt mal für das Projekt und dann für das und dann für das. Also da bin ich also auch gespannt, was, äh, was dann da auch dabei rauskommt, auf jeden Fall. Obwohl
1: Moon Studios, wo ja Ori gemacht hat, ist meines Wissens noch offiziell noch independent. Sie haben einfach, sie gehören nicht zu den Microsoft Game Studios, aber sie haben sicher dort
2: entdeckt. Ja, und ich denke, sie haben ja wahrscheinlich doch auch von, von, von den Xbox Game Studios dann ziemlich gute Unterstützung. Unterstützung bekommen, ja, ja, sagen wir mal so. Ja. Also, äh, sie haben ja... Eben, Ori ist auch überall präsent gewesen, wenn sie irgendwie, äh, was es ist, äh, wenn sie irgendwie mit Xbox zu tun hatte und so. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass auch wenn sie independent sind, dass, dass, dass man sich dort dann hinsichtlich gegenseitig unter die Arme greift. Mhm. Ähm, dann auf Platz 8 mein äh, erstes äh, Racing Game eigentlich. Äh, ich bin ja ein absoluter Race-Fan. Also zu ähm, so Autospiele geht ja mittlerweile fast ein bisschen unter in der grossen Game Welt. Auf Platz 8 habe ich das Formel 1 2020, das ja rauskommt ist. Für mich eines der besten Simulationsrennspiele, die es gibt auf dem Markt. gibt. Ähm, es gibt, glaube ich, kein Spiel, wo eine Rennserie so gut ähm, kann eigentlich wiedergeben in einem Game wie das, äh, sechs von den technischen Möglichkeiten. Mittlerweile haben sie auch einen, einen mega coole Karrieremodus eingebaut, wo man dann auch muss mit Sponsoren sprechen muss und so weiter. Also es widerspiegelt eigentlich die ganze Formel 1-Szenerie sehr, sehr gut im Spiel und und äh, dem, dass man auf der Strecke schon bei den letzten paar Spielen einen, einen, einen extrem gewaltigen Sprung gemacht hat, wenn es um Detail geht, hat man jetzt auch können, äh, eben neben der Strecke mit, äh, mit den ganzen Interviews, die man ausführen und so weiter, eigentlich einen sehr guten Mix gefunden. Und, und das ist ein Spiel, wo ich immer wieder mal, wenn ich, wenn ich eine Stunde Zeit habe, mal wieder an der Karriere weitermachen oder eine neue Karriere anfangen. Man kann dort auch mit Fahrern aus der unteren Rennserien ein Team bilden und das ist wirklich etwas, wo äh, mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht und, und auch grafisch. Also, genial aussieht. Also Codemasters äh, macht da wirklich sehr, sehr einen guten Job. Mhm. Ähm, auf Platz 7 habe ich äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Ähm, eins von fast, ja. Meine überraschungs Überraschungsgames, muss ich sagen, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ich bin ja eigentlich der Star Wars Franchise immer ein bisschen äh, ja, äh, ferngeblieben. Äh, Star Wars hat mich jetzt nie so gepackt wie andere, aber dort, mit dem Spiel muss ich sagen, habe ich mich wirklich wieder angefangen eigentlich mit dem ganzen Thema Star Wars auseinandersetzen, habe dann nachher auch den Film wieder geschaut und oh. das ist wirklich ein, ein, ein Action-Adventure-Spiel, wo, wo sehr, sehr gut gelungen ist. Also es hat coole Charaktere drin, es hat gute Action-Einlagen drin, also äh, dann die Welten sind genial gemacht mit, mit den verschiedenen Planeten, mit den Aliens, mit den Sprüchen und so. Also es ist wirklich äh, ein Adventure-Spiel, ein, Adventure ein Singleplayer-Adventure-Spiel, das seit langem wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wo auch relativ lang geht zum Spielen. Also man ist da nicht in 6-7 Stunden durch, sondern wenn man wirklich alles ein bisschen entdeckt, ist man da längere Zeit dran und das hat sehr, sehr Laune gemacht. Das ja, hat es dazu gebracht, dass da als Jedi Fallen Order bei mir auf Platz 7 ist.
1: Aber es ist, glaube ich, noch schwieriger oder nicht? Ja, es ist nicht einfach,
2: ja. Wobei man muss schon sagen, ich, ich spiele am Anfang so also Spiele eher zuerst einmal auf, auf, auf einem tieferen Schwierigkeitsgrad. Ja. Einfach einmal zum ein Spiel kennenlernen, um vor allem eben genau auch die Story geniessen, ähm, die Welten geniessen. Und es stimmt schon, ich kann ich auch am Anfang auf, auf tiefe Schwierigkeiten äh, ein bisschen zu beißen. Es, es ist nicht einfach. Es ist so, also man merkt, dass, äh, dass sie vielleicht noch nicht ganz dort sind, äh, wenn man es dann mit, mit, mit einem Tomb Raider vergleicht oder so sind es natürlich noch nicht ganz tät, wenn es gerade in der Kampfszenen äh, spielt, äh, die, äh, wie soll ich sagen, es ist noch nicht so gut adaptiert, dass man dann wirklich kann einfach ausweichen oder einfache äh, Counter-Attacks machen und so, aber alles in allem ist es äh, trotzdem ein, ein, ein sehr, sehr cooles Action-Spiel, das mhm. ich jedem kann empfehlen wenn er auf Singleplayer-Spiel steht. Ja, dann Nummer 6 schließe ich ab mit Cuphead, was du auch schon erwähnt hast, Nicola. Es ist mhm. äh, für mich, wie du sagst, auch ein, ein absolut... Äh, ja geniales Spiel, es, es, es hat so coole Musik dahinter, es hat den Retro-Style, gefällt mir extrem gut. Ich habe das auch mit einem Kollegen gespielt, ich muss auch sagen, wir haben es bis heute noch nicht fertig, also uns fällt eigentlich der letzte Boss, wir haben alle Inseln oh, yeah. so wie gemacht und wir sind eigentlich beim Letzten. Und ja, falls du mal wieder die Zeit und die Nerven hast, können wir es gerne auch wir zweimal probieren, aber äh, dort muss ich sagen, also so ein schwieriges Game wie das, habe ich, habe ich Schon lange nicht mehr gespielt. Also, also wer wirklich äh, Sitzfleisch hat und, 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 und wirklich mit einem Kollegen, a, allein geht natürlich auch, aber das zweite macht es, glaube ich, schon am meisten Spass, ähm, kann ich auch Cuphead auch empfehlen. Das ist äh, wirklich genial gemacht mit dem Retro-Style, mit der Musik, mit, mit dem Design. Also, da bin ich auch äh, gespannt, ob es dann da vielleicht hoffentlich äh, eine größere Serie in Zukunft gibt, wo, 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 man, wo man die zwei Tassenköpfe noch, noch mehr sehen hey.
1: ja, Es gibt eine Netflix-Serie. Ja, ja, ich bin ist gespannt, wie es
2: ja, das
1: dann umsetzt. Mehr. Ja, auf jeden Fall. Und es war ja schon seit Ewigkeiten eigentlich einmal DLC angekündigt, aber das es ist auch noch nicht gegangen. In the Last Course das, heisst das, aber das ist schon so lange angekündigt und ist immer noch nicht aus. Wer weiß ob das oder wann dann das einmal wird erscheinen
2: Ah, das ist halt oftmals mit so, mit so kleinen Spiel, so kleinen Indie-Spielen, die dann sehr schnell gehypt werden. Und dann mhm. ja, probiert man halt wahrscheinlich äh, in einem zweiten Schritt dann alles perfekt zu machen. Und dann wird es halt, wird's halt vielleicht schwierig für, äh, für so kleine Studios. Aber ja, mhm. sind wir mal gespannt, wie es mit der Serie weitergeht.
1: Interessant. Du kannst du mal schnell 11 bis 6 kurz lesen? Was du
2: Selbstverständlich. Du? Also auf 11 habe ich Quantum Break, auf 10 ist Gears 5, 9 ist Orient the Will of the Wisps, 8 habe ich das Formel 1 2020, 7 Star Wars Jedi Fallen Order und Nummer 6 ist Kapet.
1: Es gibt auch recht, äh, recht verschiedene Genres da drin, finde ich recht spannend.
2: Ja ja, ich bin ja eh einer, der eigentlich gerne mal alles spielt. Ich habe sicher auch die Chance, die ich lieber spiele als andere. Aber mhm. äh, ja, bei mir darf es ruhig querbeet sein auf jeden Fall.
1: Alles klar, dann gehen wir zu Martin und seiner 11
0: bis 6 Platzierungen. Also bei mir auf dem äh, Platz 11 ist auch wie bei Quantum Break. Ich habe das mal auch einen sehr interessanten Ansatz gefunden. Remedy-Data, das zu mischen mit, mit Film und Game und, oder Serie und Game und irgendwie ist da auch also es war noch cool, dass die halt Schauspieler ein Game hineinbracht haben, äh, Sean Ashmore oder wie er heißt mhm. Und auch sonst einfach so das Gameplay, äh, um die Zeit zu kontrollieren und so. Und auch die Grafik die Story. Das hat einfach ein geiles Game gemacht, um durchspielen mit äh, Waffen zu spielen, und die verschiedenen Möglichkeiten hatten. Und dann hast du einen Einsatz in den Combat und so. Das hat mir recht gut gefallen. ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her. Und auf Platz 10. Hatte ich eigentlich auch ein ganz altes Spiel, das direkt zum Release der Xbox One kam, ist, uh, Rise of the Das ist meiner Meinung nach okay. eines von der äh, most underrated Games. Also, das hat ja ganz viel Kritik bekommen, weil es zu kurz ist oder weil es zu viele so Quick Time events hat und so weiter. Aber einfach, da mal zum Beispiel die Grafik, das war wirklich äh, einfach ein Sprung gewesen, im Gegensatz zu der Xbox 360. Es einfach gewaltig aus, wenn du irgendwie einem den Arm abgeschnitten hast, dann hast du ihn du die Luft fliegen und du hast ihn in den Arm gesehen, hast das Fleisch und Knochen gesehen oder wenn du einen äh, den Speichel hast gesehen hast, so. das ist recht detailliert gesehen Und es hat natürlich eben, also die Xbox ist ganz neu gewesen, man hat die neue Funktionen gehabt die Controller, die Impulse Triggers, das ist ja... Input transcript corrected: wir auf der Xbox jetzt schon die ganze Generation geniessen, aber das ist eigentlich meiner eigentlich immer in den Hintergrund geraten, weil ich habe dann ab und zu wieder mal einen Xbox 360 Controller in die Hand genommen und es fühlt sich dann einfach wie Falsch an, wenn bei den Trigger hinten das Zeug nicht vibriert ist, jetzt gerade okay. im Autospiel ist oder weiß ich irgendwas. Es fehlt einfach etwas, aber äh, es fällt einem sofort auf und man, man vergisst sich mehr, dass die überhaupt da sind. Und jetzt bei Rise war zum Beispiel bei einem Speerwurf oder so, gewesen, wo sich die Dinger halt bei. so einen Balken aufgeladen, bevor das rühren konnte. Einfach das Vibrieren im Trigger ist dann immer intensiver. Äh, das Spiel hat mir wirklich äh, gut gefallen, ja, eigentlich von Anfang bis Ende platzend
1: hin. Sorry schnell, dort hat es ursprünglich ja noch äh,
0: Kinect-Befehl gehabt. Genau, genau. Da ja
1: können wir noch irgendwie Fire schreien. Und
0: genau, genau ich hatte in der Zeit noch die Hause gekommen <lacht> meine Eltern und habe dann am Samen die Legion kommandiert und irgendwie viel mehr nachgebracht. Irgendwann das Kino, das gekommen, und gesagt, was ist mit dir nicht gut. <lacht> ich habe mir ja eigentlich einen Spass daran gehabt, da meine Armee zu befehlen und zu kommandieren <lacht> über das Kinect. <lacht> genau, das war der Zeit, wo ich das Kinect hat, <lacht> der Adapter, Adapter habe ich mir dann auch noch besorgt, aber äh, ja, mittlerweile ist es jetzt im Keller. Aber
1: ähm, RICE sieht da heute noch super aus.
0: Ja, das ist so, das ist Eine auch lustig, wie äh, dann einfach wenn ich vielleicht nochmal Spass wird, auf das Series X installieren, einfach mal zu äh, Das wie es aussieht. Das kann halten, aber da zu machen ist einfach grafisch. Ist, Ach, genau, äh, Platz 9 habe ich ein bisschen ein anderes Genre, wo ich sonst eigentlich nicht so ein Fan bin von diesen Games auf der Konsole, da habe ich jetzt äh, Jurassic World Evolution. Ich bin ein äh, sehr großer Dino-Fan, auch ein Fan von den ganzen Jurassic Park und Jurassic World-Filmen und so. Und du ist eigentlich eher ein Game, wo halt äh, vielleicht auf dem PC oder sogar auf dem Handy oder so spielst, wegen den Controls halt, aber äh, ich finde, sie haben das äh, sehr gut gemacht, wie, das, wie die Steuerung funktioniert hat äh, und es ist auch es war wirklich geil gemacht, um da deinen eigenen Park aufzubauen, deine eigenen Dinos. Du hast ein bisschen gehabt, du hast ein Experiment gemacht. Ich hatte Beispiel eine Insel, gehabt, wo ich nicht Dinos eingezündet kann, sondern Zuschauer. Und dann sind die Dinos einfach frei <lacht> rumgelaufen. Und auch auf YouTube findest du die da Videos dazu, wie die Leute einfach irgendwie anfangen zu brüten und nachher gewisse Spezien zueinander losländen und so. Und ich habe das Gefühl, gehabt, das hat recht gute Balance gehabt, wie hier deinen Park gestaltet und wirklich, äh, können kreativ sein. Mhm. Dann auf dem 8. hatte ich ein Wolfenstein-Game, The New Order. Das war ja yeah. das erste, das rausgekommen ist in der neuen Generation. Ich habe auch alle anderen gespielt. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht mehr genau, oder nicht genau das, will, was sich jetzt hier auf die Liste nehmen aber ich habe mich dann einfach für eins entschieden und habe als erstes genommen, weil es wirklich, äh das, das ist irgendwie abgegangen, das ist das mit diesen Easter Eggs, wo du plötzlich wieder richtig klassische Wolfenstein reinkommst, wenn du irgendwas aufs Bett gefunden hast oder so, wirst du pennen, dann bist du völlig ver verpixelt ver in einer, 3D-Welt mit grauen Wänden und Texturen, aber das Geile war, einfach, dass deine Waffe dann in, also in, in der modernen Grafik geändert worden ist, aber alles andere hat und so weiter. Das sind E-Strag-Level die ich gut dass das dann also vom Arsch gemacht haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es ja der erste 3D-Shooter auf PC. Meinte ich so, ja. Ich habe es eben auch gemeint, ja. Und beim Platz 7 dann habe ich ähm, Assassin's Creed Odyssey, das in Griechenland. Das war äh, wirklich einfach wunderschön, gewesen zum zum spielen. Es hat coole Missionen gehabt. Ich hatte es geil zu unter die Burgen rein. Ähm, ja, hast auch eigentlich ein bisschen, ein bisschen machen, wie du hast. Wollen, so ein bisschen Self-Modus oder aggressiv hineingehen je nachdem. Ja,
1: Sparta-Kick, äh, baby!
0: Genau, festspiel. <lacht> Weltklasse ziehen, die im einfach auf den Burg kriegen und so. Genau, das mit den äh, Level- und roleplaying playing elementen um dich selber besser machen, stärker zu machen für viel und so weiter. Das, ist ein bisschen, das war ein geil
1: Als wer hast du gespielt?
0: Äh, als Alexios.
1: Okay, ich habe als Cassandra
0: gespielt. Ja, letztlich einmal da rausgekommen, das war schon eine Kontroverse in den Medien gewesen, weil du das mitbekommen hast. Ja, sie ist kennen. <lacht> genau. Ja, ich habe einfach den äh, Alexios ausgewählt und dann so gespielt. Aber ja, ich, ich bin jetzt auch nicht der, der immer jeden Dialog lust und so. Und für mich ist es meistens Gameplay so vor der Story äh, im Hintergrund. Mhm. Ähm. Dann auf Platz 6 habe ich auch ein Game, das ihr glaub, beide schon genannt habt, Gears 5. Ähm, dazu muss ich vielleicht kurz sagen, dass ich nicht alle Gears äh, gespielt habe. Ich habe eigentlich angefangen mit dem... Äh, Gears of War Ultimate Edition, also mit dem Remaster von Ice. Ähm, ich hatte es vorher eigentlich nicht kennt, das Franchise, also einfach nie ein Game gehabt und ich habe es richtig geil gefunden. Und danach habe ich dann zu gespielt und dann das Beufing. Und eben das ist auch, äh, eben, wie mir gesagt Marcus Fenix, der Markus Phoenix kommt immer wieder vor. Das ist einfach äh, so ein bisschen die Legacy von dem Spiel. Aber was ich jetzt dazu sagen ähm, sagen, ist, dass ich das Gefühl, irgendwie ist die Coalition ein bisschen besser gelungen. Um die Reihe vorwärts zu treiben, aber die Legacy von Phoenix Beats behalten. Also zum Beispiel bei 343 mit dem Halo, weil dort mit dem Spartan Lock, die haben nicht alle so, mhm. so gut an. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Sohn von mit dem JD, und eben, dass er halt gleich noch vorkommt, damit nicht immer äh, in diesen Games, das habe ich habe das Gefühl, haben das recht gut gemacht. Also, dass das Game irgendwann vielleicht sogar von ihm kann lösen kann, ich möchte es nicht verschreien, aber. Äh, ja, ich habe das äh, Game auch sehr viel Coop mit meinen Kollegen zusammengezogen. dass ich wir da wirklich einen, einen Marathon gemacht, das mich zwei Tage äh, in der Ferien <lacht> durchgezogen. Wirklich, es hat zwei, drei Passagen gehabt, die ich extrem schwierig gefunden habe. Aber äh, im Coop war es dann doch noch machbar ja. Das heisst, du
1: hast den Gears 3 Beast Mode nie erlebt?
0: <lacht> ja, das... <lacht> Nein, also ich das habe die Games auch alle bekommen digital, wo ich das äh, Ultimate Edition gehabt habe, wo ich alle äh, Xbox 360 für das kompatible Spiel bekommen Aber auf dem Fall halt eben, ja, Es ist immer schwierig zurückzugehen, wenn ja, du die Grafik gewöhnt hast und dann eben das Ultimate Edition habe ich noch gampft. Dann wäre ich zurückgegangen und dann wäre halt Grafik äh, so Sachen gemacht und nur die, die Halo um zu spielen. Der Grafik,
1: ja. also, Gears 2 sieht schon nicht mehr so super aus, aber Gears 3 ist, glaube 2011 rausgekommen. Es sieht immer noch okay aus, aber wenn man, eben, wenn's du es eh hast, musst du unbedingt den Beast mode ausprobieren. Das ist wie Horde, aber umgekehrt. Ja. Also sprich, du spielst die Locust. Das heißt, du kannst am Schluss, wenn du genug Punkte sammelst, kannst du als Berserker alles gut zusammenschlagen. Ja. Das ist das ist wert. Ich vermisse den Modus sehr und ich hoffe, dass Davy Gears 6 wieder kommt. Ich
0: bin gespannt okay, dann auf Gears ja. Tactics. Ja, ah, Das habe ich mal kurz ausprobiert am PC, aber ich kann jetzt noch nicht wirklich viel dazu. Denk. Ich möchte es okay. sicher auch auf der Konsole ausprobieren, wenn es rauskommt.
1: Alles klar, kannst du noch mal schnell 11 bis 6
0: sagen? Genau, ich wiederhole noch mal schnell. Ich bin auf dem 11. auch Quantum Break, 10. Rise, Son of Rome, 9. Jurassic World Evolution, 8. Wolfenstein, The New Order, Platz 7, Assassin's Creed Odyssey und Platz 6, Gears 5.
1: Interessant, interessant. Das ist doch schon mal... Äh, eben, es hat ein paar Überschneidungen, eben jetzt mit äh, Cuphead oder mit Gears 5 oder mit Quantum Break. Das heisst, das sind alles Spiele, die ihr die jetzt noch können anholen könnt. Aber jetzt kommen ja die Hard-Hitters, jetzt kommen ja die, die fünf Games pro Nase, wo, wo man findet, okay, das sind die fünf besten Games von, denen, von dieser Generation. Und äh, ich würde schon anfangen mit Platz 5, Rise of the Tomb Raider. Äh, warum genau das von diesen drei? Weil es einfach das Beste ist. Äh, das erste, einfach Tomb Raider von 2013, habe ich auch cool gefunden, aber Rise of the Tomb Raider hat einfach so wahnsinnig coole Set Pieces und es hat wunderschön ausgesehen. Es hat eine recht coole Geschichte erzählt, habe ich gefunden. Und vor allem einfach die Locations, wo du und das Zeug ist und dann so mit dieser halb halboffenen Struktur, die es halt hat, dass nicht einfach alles durch so Schlauchlevels durch bist, wie das halt bei Uncharted etwa die mal der Fall war, sondern dass es dann wirklich so geöffnet haben, dass, ich, oder dass es halt dort offen ist Das habe ich mega cool gefunden. Es ist ein bisschen seltsam, ich habe Shadow of the Tomb Raider gespielt Nachdem ich Lester fast zwei gespielt habe, und das ist unmöglich, weil Rise of the, äh, Shadow of the Tomb Raider ist so, ja, es ist so nicht, nicht wirklich an die Realität gebunden, es ist so, du bist so ein bisschen am Umbounce die ganze Zeit, aber es hat immer noch Spass gemacht, aber äh, Sand ist natürlich so fest am Boden geblieben. Das war schwierig, aber Rise of the Tomb Raider ist so, so hervorragend. Eben das Zweite, ich habe dem 5,5 Stern von 6 gegeben, jetzt mal in der, in der Review. Ganz, ganz hervorragendes Game. Äh, ihr, Rise of the Tomb Raider, gespielt? Ich habe es auch gespielt,
0: ja. Ähm als vor 2013 ja angespielt, aber das würde ja eh nicht, ja die Regeln der Liste verletzen ja, oder ähm, alte, also Auf die Xbox 360 und PS3 rausgekommen. Ich habe eigentlich auch alle gespielt, auch Shadow of the Tomb Raider. Äh, ja, es sind alles Hammer Games. Gewesen. Und es kommt bei mir dann auch noch ein bisschen weiter runter, oder weiter oben auf der Liste. Aha.
2: Ja, genau, kann ich eigentlich auch so bestätigen, ist bei mir dann auch noch drauf. Ah, dann, nicht auf dem verlieren wir,
1: dann verlieren wir gar nicht viel äh, mehr über das, dann können wir dann nochmal darüber reden. Dani, was hast du denn auf dem 5
2: Ich kann auf dem 5 ich Far Cry 5. Um, auch ein äh, Action-Adventure-Spiel, wo extrem mir extrem viel Spaß gemacht hat, was nach dem Far Cry 3 auf der alten Generation und dann 4 auf der neuen nochmal finde ich ein Shippen aufgelegt Eine ähm, Extrem große Welt, ein, ein Bösewicht, wo, wo, wo mir wieder extrem gefallen hat. Also das das schafft es immer wieder in dieser Far Cry-Serie, also so ein einen Psycho-Böse zu machen. Das äh, ist, ist wirklich cool. Ähm, und, und ja, auch eben die Landschaft quasi dort äh äh, was ist das? Montana, Montana in den USA, ja. genau, das haben sie wirklich genial hergekriegt, äh, man konnte mit Quads rumfahren oder mit alten Autos, man konnte mit Helikopter und so, also das war wirklich ein sehr, sehr ein cooles Spiel gewesen und äh, auch wenn, wenn das Prinzip immer gleich ist, dass man draussenposten zuerst noch muss angreifen muss und dann gewisse, gewisse Teile der Karte befreien, ist es für mich, äh, im, im, ja, als Gesamtding es ganz ganzes lässiges Actionspiel spiel mit, mit einer doch sehr sehr coole Story. Ist denn das findest du
1: auch dass es das beste Far Cry ist über alle gesehen?
2: Äh, äh, nein für mich also, ist äh, Far, Far Cry 3 ist für mich immer noch habe ich jetzt persönlich besser gefunden als vorher.
1: Okay. Ja. Ich hasse den Protagonist von Far Cry 3 with a Passion, der Jason Brody oder wie der sich geheißen hat. Ey, nein, da habe ich nicht mögen, ausstehen.
2: Ja, ich ganz, kann ihn natürlich auch nicht mögen, aber das ist ja genau
1: das, was das ist man
2: die Idee, ja, natürlich. ausmacht, oder? Eben, das ist so der. Also ich denke, eben, ich finde das immer so, so krass, wie man, wie man in Games eben auch Emotionen beim Spieler auslösen kann. Und wenn du das Gefühl hast, hey, dem Typ, dann wirst du wirklich einfach am liebsten eins fressen hauen, das ist wirklich ja. das ist eben dann schon erstaunlich also für mich Far Cry 3 immer noch das Beste von der Serie persönlich, aber äh, jetzt auf die Liste bezogen, die wir haben, Far Cry 5 bei mir auf dem fünften Platz
1: Alles klar, ich habe ja Far Cry 5 nicht gespielt aber Far Cry New Dawn. Und ja, es, es lampet mir schon langsam ein bisschen zu den Ohren aus, muss ich sagen. Aber Sphäre habe ich gespielt, das ist auch noch lässig gewesen. Und äh, Far Cry Primal habe ich auch noch cool gefunden. Das war noch eine interessante Idee gewesen. Uh, aber mein persönlicher Favorit von allen ist Far Cry 3 Blood Dragon, aber das gilt jetzt da natürlich nicht. Uh, aber sicher das lustigste und das Coolste, am coolsten aussehende Spiel von denen. Uh, Martin, ich weiss nicht, wie sieht es bei dir aus mit Far Cry?
0: Far Cry ist eigentlich äh, ja, mein Lieblingsfranchise, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ich habe bei mir auch Far Cry 5 und 4 auf der Liste, aber äh, ich glaube, das ist äh, irgendwie durch die Lappen gegangen, weil eben 4 hat ja eigentlich auch noch einen äh, Xbox 360 Release bekommen. Und darum muss ich... Ja, das ist mm. jetzt mal noch äh, Cross-Generational zu Aber äh, die muss ich wahrscheinlich dann halt Wunderfly noch schnell durch irgendetwas anderes äh,
2: sitzen. <lacht> <lacht> Gut, eigentlich müssten wir jetzt eh diskutieren, was mit dem Nicola machen, der noch nie Far Cry 5 gespielt hat. Ich meine, das geht ja eigentlich gar nicht. Das stimmt also, auch, ja. Na, dann Aber dann das ich, ich, ich hab jetzt bei mir, ich habe jetzt oh, 5, kann ich schon sagen,
0: was ich erste, äh, auf dem ersten Platz habe, oder ist das... Nein, nein, nein.
1: Nein, no spoilers. No spoilers.
0: Okay, also <lacht> ich habe 4 und 5 drauf. Ähm, ich weiß, ich kann mich gar nicht richtig entscheiden eigentlich. Um 5 ist ganz klar, dass, dass äh, Amerika ist eine sehr geile Location Es ist geil, dass man äh, richtige Helis und richtige Flugzeuge haben mit äh, Schusswaffen und auch Wasserflugzeuge. Ich meine, sind wir ehrlich Wasserflugzeuge sind einfach äh, das ein Geilste, was es gibt. <lacht> äh, der Fishing-Mode, also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich einfach noch am Fischen war, wenn ich nicht gerade angegriffen wurde von irgendeinem Bär oder so. Also wirklich geniales Game. Ähm, aber spielt ja nicht
2: 5. auf dem 5, oder? Das Far Cry 5, das höre ich raus, kommt dann wahrscheinlich ein bisschen weiter, oben bei dir, oder? Ja, ja, das ist schon. Ja, ja, ja.
0: Ich aber da wir jetzt einfach über Far Cry reden, äh, bin ich jetzt über Far Cry 5. <lacht> ja,
2: man, ja man, merkt, man merkt, den Enthusiasmus bei Martin, oder? Far Cry ja, ja. ist
0: glaube schon ja. Seeds Baby, ja. Far Cry 4 ist auch genial gewesen. Das einfach die ganze Setting mit dem fiktiven Land, mit Piraten, mit den Radiosendern, die sie hatten und so und, und ey, Wenn man das wirklich Land kennt, hat, es einfach so geiler Humor, es ist so kleine easter eggs. Es gibt so eine Sidequest, mit dem, wo, wo du zu so irgendeinem so Dorf gehen und so Honey Badgers vertreiben äh, <lacht> diese lästigen Viecher. Und es gibt so ein YouTube-Video, das auch ein bisschen meme-mässig ist, wo einer über den, den Honeybatchel labert und der ist irgendwie eine Schlange oder wird von der Schlange betäubt und dann sagt der andere so, Honeybatchel doesn't care, it doesn't give a shit und so Zeug. Und dann steht irgendwie bei dem Dorf und fragt, so, wie die Honeybatchel sagt. Und du hörst einfach die anderen so sagen, Honeybatchel doesn't care, Honeybatchel doesn't give a shit. Und wenn so hey. Sachen von den Game Decks in die Game uh, einbauen werden, die einfach zu so so, was für ein geiles Tier ist das, das ist wirklich so, ja, Far ja, Cry 4 ist auch sehr, sehr legendär Dort gibt es ja den Passler, der, der kleine Heli, mit dem kann man ein bisschen rumfliegen. Hat zwar nicht rausschiesst aus dem Code-Modus, und man kann nur eine gewisse Höhe erreichen, aber äh, auch das ist für mich dann halt schon das Level und die, also die, die Karten sind ja doch relativ gross, darum ist die Serie eigentlich schon ein bisschen ein Vorschach gewesen, im Gegensatz den finde ich jetzt. Und was da noch sehr cool gemacht hat, wo nur das ist, ist auch das Elefantenreiten, und das kannst du ja brauchen, mit dem Rüssel Autos umsch umschmeißen und so, das ist äh, ja das sind echt coole Neuerungen, gewesen, was die sie dort gebraucht haben, finde ich. Dort also haben schon einmal geile Ideen.
2: Ja, das, das ist unglaublich, was sie dort haben. Und, und ich glaube, man kann da auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn ihr irgendwie struggelt bei Far Cry 4 oder 5, einfach in die Kommentare schreiben, den Martin beantwortet alles.
1: Er <lacht> <lacht> ist unser genau. Far Cry-Expert. Aber jetzt äh, schnell von Far Cry weg. Was hast du denn auf dem 5?
0: <lacht> ich habe äh, Sport Horizon 4 auf dem 5. Uh. Äh, warum? Wieso, ja, weil es das Neueste ist. Es ist, äh, also ich habe schon eigentlich, ja wenn ich jetzt Druck überlege, eigentlich ist es zwei ne. Das Zwei ist eigentlich das geilste. Aber das ist
1: Cross Generation
0: gesehen. Das stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> die Aber, blöde äh,
1: Auflage, die wir da
0: machen. <lacht> ja. ja, nein, äh, also ich finde das Setting mit äh, England, Schottland äh, ist extrem oh. geil und auch sehr gelungen bis es halt dann noch mit den äh, verschiedenen Seasons verknüpft haben, mit Herbst, Sommer, Winter, äh, plötzlich sind es auch mal gefroren, der Boden reagiert anders und auch der Aspekt, dass du deine in Häuschen kaufen und so Man sagt ja immer, Forza Horizon ist eigentlich nicht ein Rennspiel, sondern eher ein Fahrspiel, also ein Driving-Game. Du kannst wirklich auch dann dir Zeit nehmen und in der Gegend um und so. Du musst nicht immer ein Rennen machen. Du kannst überall alle angehen, was, was du siehst. Es so. hat äh, die Nebenmissionen sind mittlerweile bisschen ausgelutscht, würde ich jetzt bisschen, so mit den äh, Show Races gegen irgendeinen Zug oder ein Flugzeug oder so. Aber macht es gleich und es macht gleich Spass. Äh, ja, und auch die Erweiterungen, wo die immer rauskommen, äh, sehr innovativ, finde ich, mit äh, Lego oder Wheels mit rein und so. Und, Oh, also, also ich glaube, das Horizon 4 habe ich gar nicht so gut Game bis 3, aber ich finde es wirklich geil und das würde ich sicher auch nochmal äh, aufgreifen, sobald da die, also die, die Optimierungen für die neue Xbox Series X rauskommen. Ich
1: habe das Gefühl, das kommt beim Dani dann noch, oder sie? Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> no spoilers. Äh, dann gehe ich so weiter mit meinem Platz 4. Das ist äh, hu hu, Jetzt muss ich schauen, dass ich da kein, kein Schlag einfange. Das ist ein Playstation-Spiel. Uh, und zwar God of War. Ich habe ja recht lang gewartet eigentlich mit dem Spielen. Ich habe ursprünglich PlayStation 4 Pro mit Spider-Man zusammengekauft, also einer Black Friday superaktion und ja, Spider-Man habe ich ein bisschen overrated gefunden, aber God of War habe ich dann auch irgendwann gepostet und gespielt äh, in meiner Auszeit in dem Jahr. Und das ist wirklich ein hervorragendes Spiel. Es ist eine mega schöne Geschichte, was man von einem God of War-Spiel einfach nicht erwartet, weil das ist der, der Kratos, der ist hässig und der haut alles kurz und klein und that's it. Aber es hat wirklich eine coole Geschichte erzählt, jetzt mit seinem Sohn und wie er äh, ja, wie er mit Vater sein und wie er nicht genau weiß, wie, wie er kann Liebe kann. Ausdrücken und wie, er, ja, wie, wie, wie Gefühle funktionieren, wie er das so langsam aber sicher lernt. Und eben, das ist jetzt halt in der, in der nordischen Mythologie angesiedelt. Und es ist auch schon das neue angekündigt, God of War Ragnarok. Und dort erwarte ich dann fest, dass man äh, gegen den Tor kämpft. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, weil, äh, ja, Spoilers, am Schluss von God of War vom Original steht vor der Tür. Und ja, da ist es jetzt, da haut man ja den Baldur zusammen und äh, noch so ein paar Söhne vom, äh, vom, wie heißt er, ein paar Söhne vom äh, Tor. Und es ist auch interessant, was sie machen mit seinem Sohn, mit dem Atreus. Und das, es spielt sich eben einfach auch super. Es sieht toll aus. Es hat so ein paar Encounters gegen Harpied, ich muss ins Harp, ich meinte es. Und die sind, die sind bockschwer. Also es ist wirklich teilweise frustrierend, wie schwer das die sind. Und ich habe ein paar gemacht und dann ich, gut, jetzt habe ich es gesehen. Aber äh, es ist trotzdem wirklich ein mega schönes Spiel mit, mit diesen verschiedenen Welten. Eben, es gibt ja da den, den Fuck, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, der Yggdrasil. Das ist da der, der Baum des Lebens oder irgendetwas. Und dort kann man dann in verschiedene Welten gehen und dann hat es halt Niflheim und wie all die Heims heissen. Und wie man dann einfach wie die alle komplett verschieden aussehen und äh, sich auch anders spielen, finde ich wirklich cool, Es hat ein kleines Roguelike versteckt im einen Level, äh, im einen, also in der einen Welt. In der anderen Welt ist es eigentlich so eine. In einer Art Arena und so. Also es ist recht, recht interessant. Also, God of War lohnt sich definitiv zum, äh, zum Posten. Und wenn man jetzt eine PlayStation 5 dann neu wird kaufen, wird es ja auch rückwärtskompatibel sein. Und falls man PlayStation Plus Member ist, wird es dann auch in der PlayStation Plus Collection drin sein, so viel es ist, man ist, wo es dann einfach kann spielen Also, sehr, sehr empfehlenswert. Das haben wir beide nicht gespielt, ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. Also ich habe andere God of War gespielt. Äh, schon von früher und auf der PlayStation 2 habe ich angefangen. Und dann PlayStation 3 ist auch äh, eine Serie, die mir auch immer sehr gut gefallen hat, die wo, wo berechtigterweise ich auch immer wieder. Äh, äh, Awards gewonnen hat, die wo, wo sich sehr, sehr gut verkauft hat, eben Kratos ja, ein super äh, Charakter, was was da erschaffen haben. Und äh, ja, das ist sicher etwas, wo, wo man mit der Abwärtskompatibilität dann von der neuen Konsolen, etwas ist, wo, wo ich mir dann sicher auch mal wieder anschauen kann.
1: Boy, ja, hervorragend. <lacht> ähm, dann, Daniel, was ist deine Sphere Disphäre,
2: wir haben eigentlich schon ein bisschen diskutiert, das ist Rise of the Tomb Raider, um, auch, äh, finde ich, besser bewertet als Shadow of the Tomb Raider, weil es halt auf der neuen Generation so einen ein, ein Wow-Effekt ausgelöst hat. Äh, Shadow of the Tomb Raider ist ja dort eigentlich wie, ich sage jetzt, eine 1-zu-1-Fortsetzung aber Rise of the Tomb Raider ähm, ein Titel, wo, wo den Charakter Lara Croft nochmal weiterentwickelt hat, wo es äh, wirklich geschafft hat, nach dem Spiel, wo 2013 rausgekommen ist, nochmal einen, einen großen Sprung nach vorne zu machen. Es hat sich genial gespielt, äh, wenn man sich da wirklich mit, mit den wie in der Luft hängt und, und, dann, und dann auch die Szene. Äh, es, es geht ja dann teilweise auch ein bisschen ins Uncharted, finde ich. Also es hat, dann, mhm. es hat wirklich Passagen gegeben, wo ich mich dann extra töten äh, lasse, damit ich es nochmal spielen konnte, weil sie so gut waren äh, das, ist, das ist dann eigentlich schon äh, einfach, einfach genial. Aber dann, auch technisch, wie sie es gemacht haben. Also es, es, es sieht wirklich genial aus und, und es spielt sich super, wenn man da in die weite Welt raus sieht und, und, und mit den verschiedenen Wetter-Einlagen, äh, die es gehabt hat. Und, äh, also wirklich Rise of the Tomb Raider für mich auf Nummer 4 es ist es ein ganz geniales Adventure-Spiel.
0: Für mich ist, äh, Rise of the Tomb Raider auf Nummer 4. Ja. <lacht> Genau, ich finde die Spiele einfach auch sehr genial, sehr unterhaltsam. Es ist geil, was da für eine Abwechslung drin ist. Und äh, man kann zum Teil auch immer wieder etwas lernen, eben über die Mythologie, über die alten äh, antiken Orte, die es da gibt auf der Welt und so. Und einfach auch das Gameplay, wie es gemacht hat, man muss zwar schon viel klettern und so, aber es wird nie richtig äh, langweilig. es hat, äh, Man kann go jagen und so, bisschen Far Cry-Style, sogar mit dem Pilbogen irgendwie im Wald rumrennen und irgendein <lacht> Tier abknallen. Ja, und auch grafisch und, und äh, sonst eben die ganze Szene... Und ich muss auch sagen, mir gefällt auch Dings Voice Actress sehr. Also Camilla. Genau, die Stimme, die sie hat mit ihrem britischen Akzent, das, das macht irgendwie einfach aus. Das äh, ja, macht Spass beim Spielen.
1: Ich finde das so fies, was sie mal in einem Interview haben, sie befragt, zu dieser Rolle befragt haben. Und dann hat sie gesagt, sie ist irgendwie einmal einen Tag lang einfach nur mehr am Schrei aufnehmen wenn sie wenn sie wieder aufgespielt wird, <lacht> wo sie irgendwas Wasser geht oder so. Das ist halt, äh, ja, das muss man halt auch über sich ärgerladen, die ganze Sache. Aber ja, Rise of the Tomb Raider ist bei uns allen im Mittelfeld, aber das ist wirklich einfach ein, ein richtig, richtig cooles Game. Dann sind wir ja mit den vier schon durch, dann komme ich jetzt aufs 3. Wieder etwas, wo wir, wo glaub ich, maximal angespielt habt, und zwar Red Dead Redemption 2. Äh, auch hier wieder Red Dead Redemption Ice ist eins von meiner. Top Games ever. Ich habe mich zwar jetzt Mal, wo es rauskam, ist recht geweigert, also geweigert, so recht gewehrt dagegen, weil ich dachte, nee, Western ist ein Zeich und so. Und dann habe ich es dann aber gleich mal gespielt und es sieht einfach auch heute immer noch super aus. Es hat eine sau coole Geschichte gehabt mit super guten Figuren, wie man sich das halt von Rockstars ein bisschen gewöhnt ist. Und ja, das Gameplay bei Red Dead 2 ist einmal so ein bisschen, bisschen träge und es macht einmal einfach so ein Sachen extra unzugänglich, was mir, was mir jetzt auch nicht so gefällt, dass man gewisse Sachen einfach umgeht. Um's verrecken muss dem blöden zurückschleichen und so das hat es jetzt von mir aus alles nicht gebraucht und teilweise Reiten ist ein bisschen, ja, es hat gewisse Sachen, die wo, wo nicht so super sind, aber ich habe glaube selten so ein beeindruckendes Spiel gesehen, rein visuell, aber auch strukturell, Eben, wie, das, wie, wie du einfach random Leute antriffst und einer fragt, ah, Hilfe, da hat man eine, hat eine Schlange ins Bein gebissen und dann hilfst der Person und 20 Spielstunden später gehst du in einen Skapp und dann hockt er nicht und findet, hey, du bist doch der, der mir da das Schlangengift rausgezogen hat, kannst du da in den Laden hineingehen dir irgendeinen Knarren aussuchen, du hast mir das Leben gerettet, also so das ist einfach äh, sehr faszinierend und auch der Schluss, also der Schluss, die ganze Geschichte eigentlich ist cool, es, hat, es lebt so von dem, also einerseits vom Arthur Morgan, wo hervorragend ist, der Roger Clark, wo in Red ist, Einfach auch ein geiles eben es, es lebt schon sehr davon, dass man, äh, dass man das Eis gespielt hat, finde ich, weil dann weiß man so ein mit wem dass man es zu tun hat und wo es sich ein bisschen anläuft. Andererseits ist es, ist es halt dann schwierig, zum, das Eis nachher zu spielen, weil eben ist, das Eis ist zehnjährig, und äh, spielt sich natürlich jetzt auch nicht mehr so mega gut, aber trotzdem sehr, sehr sehenswert, das Spiel einfach nur zum Umreiten und die wahnsinnig schöne Welt anzuschauen. Ja. Eben bei euch ist Red Dead so ein bisschen Blindspot. Martin, du hast gesagt, du hättest es angespielt.
0: Ja, ich habe mal angefangen. Ähm, bei, also die Öffnungssequenz mit die Schnee und so, das habe ich gemacht. Am Schluss habe ich glaub, so das Camp aufgeschlagen und bin mal in eine neue Stadt geraten. Ich habe eine Mission hab ich mal gemacht. Also grafisch äh, sehr beeindruckend, auch storymässig. Äh, das ist wirklich äh, krass, was, was die mit dem Spiel gemacht haben. Ähm, bei mir ist es halt auch die so Angst an, dass es einfach wie zu groß ist und du zu viele Möglichkeiten äh, hast. Also ich, ich bin dann in den Laden gegangen und habe Kaffee kaufen, um mich das Leben auffüllen. und so. <lacht> ich bin, ich bin doch der, der einfach lieber einen Knopf drückt oder äh, zum Beispiel Pillen und so, dass das Leben wieder aufgeht. Aber wenn dann wirklich so musst du darauf achten, welches Lebensmittel kaufst jetzt um zu besseren und so, dann wir sind schon fast noch ein bisschen zu intensiv für mich, und das hat mich jetzt ein bisschen abgeschreckt, und da wirklich noch weitermachen. Aber, äh, wer weiss, wenn ich mal nichts gegeben habe, dann denke ich, werde ich sicher wieder mal zurückgehen. Ähm, vielleicht fängt auch mit dem zusammen, dass ich eins auch nur ein bis ein Drittel oder so, mal gespielt habe. ich äh, glaube rückwärts kompatibel auf die Xbox One, mhm. ich habe es für gekauft und dann äh, ja mal äh, anfangen spielen, und das ist eigentlich geil gewesen. aber wie du sagst eben, das ist dann halt doch, wenn man alte Games spielst, es braucht immer etwas Überwindung, dann, wenn, wenn's, wenn ich einfach neuere Spiele und so, dann habe ich gesagt, bin. bist, ein bisschen früheres Spiel und so, damit ich sehe, wieder ich zurückgegangen.
1: Ja, vor allem direkt in Anschluss, wenn man das Neue gespielt hat. Dann findet, oh, ich gehe jetzt Alter gespielt, dann findest ich, das kannst du ja nicht spielen. Genau. Äh, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Aber eben Red Dead ist, ja, ich finde, es ist schon durchaus äh, sehenswert,
0: das Spiel. <lacht> Dani, du,
1: du wehrst dich einfach ein bisschen dagegen, oder du bist einfach noch nicht dazu gekommen. <lacht>
2: ähm, ein bisschen beides, ein bisschen beides. Also ich, ich glaube, Rockstar unbestritten macht sehr, sehr gutes Spiel. Und äh, eben das, was du auch erwähnt hast, so die, die die NPCs, die es dann haben, also die, die Charaktere, die dann einfach mal auftauchen. Ich meine, das ist ja schon, eben bei GTA hat es angefangen, mit Red Dead Redemption hat es weitergemacht. Ich habe es damals gespielt auf der, auf der Xbox 360 damals ähm, und, und ich habe es genial gefunden. Ähm, was, was auch immer ein bisschen im Kopf geblieben ist, sind die extrem langen Ladezeiten. Ähm, und, und man hat dann auch schon bei, bei Red Dead Redemption 2 gesagt, so, ja, die Welt ist riesig und so. Das hat mich dann ein bisschen abgeschreckt. denkt so uh, wie ist es dort gelöst? Aber wenn man dann so ein bisschen liest und gehört, haben sie es nicht schlecht gemacht. Und dann ist aber vor allem ein bisschen der Punkt, wo Martin vorher gesagt hat, dass es dann irgendwie äh, ein bisschen zu extrem ist. Es ist dann zu gross. Oder? Und wenn man mhm. dann eben muss irgendwie von A nach B reiten, um dann genau das konsumieren, damit dann das passiert, äh, ist es äh, für mich dann auch ein bisschen too much. Also es ist bei mir auf der Watchlist. Das ist sicher etwas, das ich, äh, ich dann garantiert mal noch spielen werde. aber äh, ja, ich, bin, ich bin ein bisschen vorsichtig am Anfang eben, weil, weil Rockstar hat immer ein bisschen zu fest gehypt und und äh, ja, darum habe ich gedacht, ich das mal tu's mal für einen späteren Zeitpunkt aufhalten.
1: Ja und das wird ja dann auf der Series X wahrscheinlich auch nicht mehr so ein Problem sein mit diesen Ladezeiten. Die werden ja, wenn man so deine Videos glaubt, sicher halbiert und, äh, ja. Vielleicht, vielleicht gönnst du dann ja noch, wer für den Fall,
2: für den Fall, ich werde dann berichten, wenn man dann immer ja, dann wieder zurückblicken.
1: <lacht> also ich finde ja, ich bin ja auch sehr fest äh, anti micromanagement was, äh, was Games angeht. Aber da, habe ich jetzt gefunden, ist es gerade noch so in dem Ausmaß gewesen, wo ich es persönlich äh, noch überlebt habe. Es ist gerade noch so gegangen.
2: Aber vielleicht äh, ist es genau das. Also ich meine, vielleicht haben sie es ja genau eben geschafft, ähm, so ein Spiel von der Atmosphäre so zu entwickeln, dass es bei den Leuten, wo eben genau das Mikromanagement nicht zusagt, dass es dann eben gleich gefällt. Oder? Das, mhm. das, das kann schon sein. Und ich denke, das ist auch das, was Rockstar eigentlich so, so groß gemacht hat, dass sie es einfach immer wieder schaffen, in diesen riesigen Welten so viel Unterhaltung zu bieten. Das, Absolut. Das auf jeden Fall.
1: Und apropos Fischen, auch da habe ich viel gefischt in dem Spiel. Ich habe viel Poker gespielt. Äh, ja, ich habe einen Haufen Sachen dort gemacht und du kannst einfach, einfach so viel Seich machen in dem Spiel. Das Ragdolling ist hervorragend, also ja, unbedingt spielen. Dann, Dani, dein 3. Uh,
2: mein 3 ist, Achtung, das erste Ori. Und zwar, uh, uh. Ähm, ja, man, man glaubt es fast nicht, aber es ist ja so. <lacht> ich, ich, nein, also ich als, ich als Ori at the Will of the Wisps, wo ja das ja rausgekommen ist, wirklich äh, Genial gefunden aber, aber das erste Ori in the Blind Forest der 2015 rausgekommen ist äh, ja eben, das ist einfach da, da ist kein Laden, aber wenn man sieht, was, was eigentlich möglich war, ist mit so einem kleinen wiese Geist wo rumhüpft, was für Emotionen das man da kann, wecken, äh, wie man mit Musik das super kann untermalen, wie man da kann mit mit äh, mit Farben schaffen und so das ist, das ist einfach genial also ich äh, ich man hat dann auch eine definitive Edition gegeben, wo sie es dann ja. nochmal ein bisschen überarbeitet haben, wo man dann auch eben die teilweise hat es auch ein bisschen Bugs gegeben, dass, dass wenn man gewisse Levels äh, nicht alles fertig gemacht hat, dass man dann auch nicht mehr zurückgehen können, wenn man gewisse Fortschritte hat und so, dass das, das ist alles ein bisschen überarbeitet wurde. Und äh, definitive Edition ist auch äh, etwas, wo, wo ich immer mal wieder dann auch, auch spiele, weil es einfach Lune macht, um zum dem kleinen Geist zu schauen, wie er da ja. rumhüpft. Und ja, wie, wie er sich da durchkämpft in, ja, in, in dieser Welt. Rein. Also ja, das spiele ich wirklich auch heute noch sehr, sehr gerne.
1: Also es ist bei mir jetzt nicht auf der Liste, aber es ist so, oh, ein, so es ein gutes Spiel. Es ist so gut. So also
2: gut kann es ja nicht sein, wenn es nicht auf der Liste ist.
1: Ja, es gibt auch hervorragende Spiele. Aber ich muss sagen, <lacht> bei Orient the Blind Forest, als ich es zum ersten Mal gestartet habe, hab es war schon relativ spät, gewesen, ich dachte, ja, ich probiere es mal aus. Ich habe einfach nur Titelmusik gehört. Einfach eine Viertelstunde im Loop gefunden. Wow, okay, ich muss jetzt einfach das geniessen. Das Spiel gar nicht angelangt. Äh, ja. Nachher, als ich es gespielt habe, dann hast du die, die, ja, die Eröffnungssequenz, die einfach äh, herzzerbrechend ist. Und auch dort, also es hat Musik, wenn man, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Stück heisst, aber es ist, glaube ich, das erste auf dem offiziellen Soundtrack. Wenn ich nur das erste, das mmm", von dieser Frau höre, die das singt, plus die Streicher im Hintergrund, das schießt mir die Tränen in die Augen. Also es, ist, es ist wirklich sehr sehr, sehr gutes Spiel.
2: Ja, wir reden hier von, von einem Game. Oder? Also, so Sachen ist man eigentlich nur vielleicht aus, aus der Filmwelt gewöhnt. Aber äh, dass, eben, dass so Sachen in einem Game möglich ist, das ist schon etwas Erstaunliches. Also. Ja,
1: da kommen wir dann äh, weiter oben bei mir auf der Liste nochmal zu so einem
0: Thema. <lacht> Alles klar. Was hast du denn auf, den, auf dem 3, Martin? Für mich ist Halo ähm, 5 Guardians auf Platz 3. Ähm, das ist ein Spiel, wo ich etliche Tage gespielt haben. Also ich habe gerade vorhin schnell nachgefragt in meinen Sets. Ähm, also ich habe wirklich elf Tage und Stunden äh, verzeichnet. Ja. Also 24 Stunden Tag äh, ja. Was ich vielleicht zu mir sagen ist, die Story, ja, die ist jetzt bei mir da nicht so im Vordergrund gestanden. Ich habe die mal angefangen zu zucken und dann hat sie irgendwie mit meinen Mitbewohnern fertig gespielt. Und dann habe ich das irgendwie einfach so äh, liegen lassen und dann eigentlich nur noch Multiplayer gespielt. Und, ähm, ich habe dann jetzt vor einem Jahr oder so, habe ich sie mal noch durchgemacht. Sie ist schon okay gewesen, aber da geht es mir wirklich. Also ich spiele hauptsächlich diese Arena-Playe für mich. Arena ist so gut. Das ist mein Modus und mit dem ganzen Groundhounds-Typ, denen Dings. Ich habe allerdings auch einmal so in der Anfangszeit, ja vor dem ganzen Corona-Zeit, habe ich mal noch eine LAN-Party organisiert gehabt und zwölf Stunden von den elf Tagen sind eigentlich auch ein Nachmittag gewesen. Anni ist auch dabei gewesen, wo wir einfach nur Halo 5 äh, online gezockt haben. Es geht einfach so ab und es ist, es ist einfach so balanciert, irgendwie, mit äh, diesen Levels und diesen Waffen. Trotzdem, es das das gibt immer wieder die Editionen wegen Sprint und nicht Sprint, aber äh, also ich bin ganz klar auf der Seite, dass es Sprint braucht definitiv. Wenn du zurückgehst jetzt und in Halo 2 Games das kannst du nicht gamen, weil <lacht> äh, der einfach so langsam Sprint, braucht es definitiv, aber es wird so genial, als es gibt einfach ausgleichen, oder Wenn du im Sprinter bist, kann die Schilde nicht wieder aufladen und so und so ähm, levelt sich das sich mir alles aus und ich finde es ja. Okay Genial gemacht und äh, ja, darum ist das bei mir auf Platz 3, weil ich den Multiplayer-Modus einfach so verzockt habe, weil ich den so geil gefunden habe.
1: Das ist bei mir eben nicht darauf, wahrscheinlich genau wegen der, wegen der Kampagne. Ich habe äh, Kampagnen eigentlich immer ein bisschen weiter vorne als der Multiplayer mittlerweile. Äh, und äh, das ist einfach so ein bisschen langweilig gewesen. und der Lock ist einfach eine doofe Figur und es sieht alles schön aus und so, aber es ist, ist ja
0: jetzt genau, ist hervorragend. Ja. Leider. Hab ich habe vorher schon gesagt, mit dem Lock, genau. der, der hat sich ein bisschen gebockt. Der ist irgendwie einfach nicht angekommen, weil der Halo lebt sicher. Der also Master Chief ist natürlich halt auch nochmal eine Nummer grösser als der Marcus Phoenix und äh, ist mehr noch in den Herzen der Leute äh, verankert. Und das ist halt einfach schwierig, um das wie zu nehmen und das eigene zu machen. Sie haben es probiert, aber sie sind äh, ja, halt ein wenig gefehlt. Aber der Multiplayer nichtsdestotrotz, ist mir war der Weltplatz. Oder
1: Arena auch. super. So, so gut. Um, was mich halt dort noch ein bisschen, ja, bisschen angeguckt hat, ich mich mega gefreut auf das Game. Und sie haben ja im Marketing sind sie ja voll auf das eingegangen. So, also, ja, der, der Lok jagt der, der Master Chief und so. Und das ist ja schlussendlich dann gar nicht gegangen. Also es ist, er hat den schon gejagt, aber es ist irgendwie immer so ein lampig. Gewesen. Und ich habe noch den Podcast dort Der Hunt the Truth, äh, erzählt von Keegan Michael Key. Wo, wo mega spannend war, ist wirklich eine, eine coole Geschichte eigentlich und nachher ist es so überhaupt um nichts von dem wirklich gegangen in der Geschichte. Und das hat mich recht aufgeregt dort. Ähm, ja. Aber der Multiplayer ist, ist sicher sehr, sehr gut. Das sagt mir ja so ein bisschen, dass das wahrscheinlich, der, wenn nicht der beste äh, Multiplayer von der, von der Halo-Serie ist. Wie stehst du zu Halo, Dani?
2: Ich sage gerade noch nichts.
1: Aha, aha, aha. Äh, dann hätten wir drei Jahre durch, Dann komme ich zu meinem Platz 2. Und das ist jetzt eben das, was ich vorhin angetönt habe mit Emotionen und so. Das ist La The Last of Us Part 2. Das neueste Game, glaube ich, auf dieser Liste. Das ist erst also im Mai oder so dieses Jahr rausgekommen. Und das hat, ja, ich habe noch nie so ein Spiel gespielt wie The Last of Us 2. Noch nie. Äh nicht, dass ich alle Spiele gespielt hätte oder so, aber das ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis gewesen. Es ist nicht ein angenehmes Game, wo man findet: Oh ja, jetzt habe ich den Plausch, jetzt spiele ich ein bisschen läster was. Es ist ein unangenehmes Spiel, es fordert einem raus, und zwar nicht nur Spielerisch, sondern auch von der Geschichte her. Und das hat bis jetzt ein Spiel in dem Ausmaß bei mir noch nie ausgelöst, weil äh, es, es erzählt eine Geschichte, die ja viel. Also, dass ich das überhaupt so hören kann, ist ja schon halb kontrovers, weil das hat ja wahnsinnig viel Hate bekommen, das Spiel, weil äh, es macht Sachen, die ich nicht unbedingt will und plant. Und, so. und äh, ja, ich bin überhaupt nicht der Meinung, es gab mir eigentlich gleich mit der Last Jedi zum Beispiel. Da bin ich auch auf der Seite, die der super gut findet. Und Last of Us bin ich auch auf der Seite, die es richtig gut findet, weil das, Ich ich noch nie ein Spiel gesehen habe, das so aussieht. Es sieht einfach. Unfassbar gut aus. Und einfach so Details, die gar nicht, wo, ja, wo sonst ein Entwickler herum würde einbauen, jetzt wie, wie Naughty Dog das macht in dem Fall. Und hat einfach wirklich eine Geschichte erzählt, wo es ist wie so ein War of Attrition, also so ein, es ist einfach kaputt und am Schluss ist einfach alles Scheiße und es die richtig an, aber es passt super gut in das Spiel rein. Und es ist äh, ja, eine Geschichte, wo mir wirklich auch nachgegangen ist, wo ich mir oh fuck, wie, warum. Warum? Was soll ich jetzt machen? Du bist wirklich deprimiert eigentlich beim Spielen. Wer das nicht will, der soll die Finger laufen von «Head of Fast Part 2». Aber ähm, wenn man sich mal ein wenig rausfordern lassen von so einem Game, dann ist das, ja, kann ich nichts anderes als das höchste Lob aussprechen für das Spiel. Incredible. Auch für euch noch kein Thema, weil keine Playstation im Haus.
2: Genau, also im Moment ist, ist das auch noch auf, die, auf, der, auf der Liste, wo dann hoffentlich mit Abwärtskompatibilität bei mir dann sicher gespielt wird. Ähm, es ist übrigens im Juni herausgekommen, es ist In ja mehrmals verschoben worden, es ist ja Stimmt. unter schlechten Vorzeichen gestanden, wie die ganze Story ja noch worden ist am Anfang. Ähm, mhm. Also es ist äh, ja, ein Spiel, wo schon am Anfang so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat. Ich habe es Eis gespielt gehabt, damals auf der Playstation 3, ein, ein Wahnsinnsspiel, ein geniales Spiel ähm, und, und und ja, ich meine, wann nicht das gewesen, das muss man sich mal überlegen. 2013 ist es gekommen, ja, genau. äh, sieben Jahre später Teil 2. Also das, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man sich sehr, sehr viel Zeit genommen hat und klar hat, um zum einen sauberen Nachfolger zu machen. Und, und ja, es ist bei mir auf der Watchlist und, und sicher etwas, was ich dann mit der, mit der neuen PlayStation äh, gerade als erstes dann wieder anschauen werde.
1: Wenn der verdammt und dann irgendwo Platz hat. <lacht> das ist so groß die Ur konsole <lacht> Unglaublich. Genau. Ja. Martin, bei dir auch das Thema.
0: Ähm, ja, also eben, das seit ist Playstation dazu, gefällt mir. Ich ähm, warte da, glaube ich, mal ab. Äh, ich habe da auch irgendwelche Streaming-Dienste rausgekommen, dass man es allenfalls einen PC quasi drüben nutzt. Weil, ja, ich sehe jetzt da nicht es, äh, Also Mir zuckt noch nicht grad, Zucht noch den Finger, um einen PS5 zu bestellen. Und andererseits sind halt so wie du hast eben gesagt, dass, dass die Emotionen und ich gehöre es nicht von anderen Spielern, dass es das, das beste Game oder dass es das so ein gutes Game ist, ähm, von der Story her und so. Und ich, bin jetzt, ich habe meistens einfach zu wenig Geduld, und vielleicht habe ich auch okay. Games gespielt mit schlechter Story, aber wenn ich irgendwo kann eine Kapitel überspringen kann, dann mache ich das meistens auch. Also wenn ich das Game neu anfange, dann schaue ich vielleicht die ersten paar, aber ich meine es eher ums um Game und weniger um, um die Story. Also klar ist es cool, wenn du nebenbei etwas mitbekommst, was genau passiert und was jetzt in die du spielst, überhaupt macht, aber äh, ja, ich, ich, so Sachen schaue ich dann doch lieber im Film, wenn ich jetzt wirklich äh, ich bin allgemein jemand, der jetzt durch äh, Medienkonsum nicht extrem emotionell berührt wird und dann irgendwie Mühe hat, um so Sachen äh, verarbeiten, vielleicht ist es in dem Spiel jetzt anders, Das müsste ich es fast mal geben, und nachher äh, sagen, wie es bei mir war, aber... Äh
2: aber ich wollte gerade sagen, du hast ja Quantum Break ja schon auch auf der Liste gehabt. Und ich meine, das ist ja auch ein Spiel, wo ich sage jetzt ja mehr Story ist, als ja dann etwas anderes. Also von dem her könnte ja, glaube ich, der Last of Us vom dem zweiten Teil dann doch etwas sein für dich, Martin, oder?
0: Das ist so, ja. Da ist natürlich jetzt auch eine Frage an äh, Nikolas er den, den ersten Teil, noch hat, gespielt hat zum zweiten können spielen oder, Ja, unbedingt. Da sind wir wieder bei dem Teil, wo man... Äh, gut, es hat den 3-Master gegeben, von dem her ist die Qualität wahrscheinlich dann auch nicht so schlecht oder alt. Ähm, Quantum Break habe ich einfach, äh, die, die, die das Konzept, dass das vermischt worden ist und ja wirklich äh, aufgenommene Szenen waren. Äh, und dann hast du wie gewusst, ja, du hockst jetzt runter, du sitzt 30 Minuten die, die Episode dazwischen drin, dann bist du so wie eingestellt auf das, wenn nachher einfach Cutscenes kommen, du bist echt nicht im Gameplay, gewesen, du bist bestimmt etwas am Abknallen oder so, und nachher kommt einfach ein Cutscene, die ewig lang geht und du kannst sie nicht überspringen, dann verliere ich meistens äh, Geduld. Dann, ja.
1: ja, das gibt es ja. Also es ist eben, viele spielen Sp Games aus dem Grund, oder eben bei Multiplayer, von Halo wo es natürlich wenig, Cut, wenig Cut sind. Äh, Aber bei Last of Us 2 ist es halt so, dass dort wirklich, meines Erachtens, die Figuren so gut zeichnet werden, dass man sich anfängt für sie zu interessieren. Und dass es einem, also mir ist es zumindest so gegangen, dass es mir am Herz gelegen ist, wie es weitergeht. Und dass es sich, ja, dass es die am Schluss fast verreist. fuck, ich weiß nicht, was sie soll machen. Ich bin so vor den Kopf gestoßen von einem Spiel. Und äh, ja, von dem her sehr, sehr ein wichtiges Game, finde für Storytelling in, in Games. 재미 ja, aber es ist nur auf Platz 2. Es hat noch ein Game, das ich persönlich besser gefunden habe als, als das. Aber jetzt kommen noch die anderen Platz 2. Was hast du da drauf?
2: Ich hey, auf Platz 2 ist Halo 5, also das Halo Guardians. Hey. Ja, darum hätte ich eigentlich sagen, vorher nicht. Ähm, muss ich aber gerade in Deckung gehen, weil ich muss sagen, ich bin jetzt einer von denen, der die Story eigentlich nicht so schlecht gefunden hat. Ähm, ist jetzt eigentlich sehr für mich äh, eben vielleicht nicht ganz jetzt ähm, das äh, Gut gegen Böse ein äh, mega Kampf wie wie es jetzt du erwähnt hast, Nikola, aber mhm. ich habe es trotzdem äh, eigentlich eine gute Historie gefunden. Also ich habe Kampagne auch, glaube zweimal durchgespielt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, eben, wenn wir müssen nicht, nicht darum herumreden. Also Arena ist etwas vom, vom Besten, was es gibt im Moment, wo auch heute noch viel, viel gespielt wird. Äh, was man auch sieht, auch in der Community. Das ist, das ist so, immer noch so weit oben. Also das, das wird immer noch geliebt von den Leuten. Und ja, ich bin auch eher pro... <lacht> pro Sprint muss ich schon sagen, wenn man sich <lacht> mal Quote gewöhnt hat, wo man, wird man nicht mehr zurück und, und wie Martin erwähnt hat, das ist so gut ausbalanciert, also es, es ist nicht so, dass äh, äh, man jetzt immer verliert oder man immer gewinnt, also es ist wirklich, es ist, es ist so gut gemacht von, von, von der Waffe her, von, von den Maps her, die ja auch genial sind, also man, man findet da eigentlich immer wieder Neues und dann immer wieder neue Trick und, und ja, es, es, es macht sehr sehr Spaß, also es, es ich bin echt gespannt auf das neue Halo. Ich könnte jetzt ja auch rumassummen, dass man Singleplayer und Multiplayer sogar äh, separat dann äh, rausbringt oder, fürs nächste mhm. auf der Xbox Series X und S. Aber äh, ja, bis dahin werde ich sicher noch das ein oder das andere Mal äh, das Halo Guardians spielen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich werde auch noch mal ein, Re ein Replay machen von, von all diesen Campaigns. Bevor dann, der, bevor dann Infinite rauskommt, ja das war ja auch so ein gsi Mit den Leuten, die es das erste Mal zeigt haben, dann habe ich auch glück für es sieht schon nicht hervorragend cool aus, aber nachher ist der Grappling-Hook und ich habe gefunden oh ja, geil, komm, gib mir das. <lacht> genau,
2: <lacht> genau <lacht> so ist der ist
1: so Gang, Gang. Genau. Also ja.
0: ich habe den Stream, ähm, wo es das erste Mal zeigt, dann habe ich, äh, am Strand in Südfrankreich geschaut und ich äh, habe eigentlich von der Qualität her gar nicht gesehen, dass es äh, so schlecht oder nicht so gut äh, ausgesehen hat. Die zwei, drei Texte von Pop-Inseln ist mir schon äh, aufgefallen. Aber ich hab auch, also, wo das Gameplay angefangen hat, so sind mir die meisten äh, Emotionen aufgekommen. Ich habe oh, geil, es sieht, äh, es sieht geil aus, eigentlich mal wieder ein neues Halo. Und das Gameplay hat, ja, es hat mich hat geflasht, weil eben, ich, ich hab halt nicht so einen grossen Screen gehabt und hab nicht so viele Details achten, sondern ich habe wirklich aufs Gameplay konzentriert. Für mich hats geil ausgesehen.
1: Es sieht auch nicht schlecht aus, es sind halt sehr eben, es sind ja noch jenste Videos rausgekommen, um das Ganze zu erklären. Und eben es war sehr flach halt. und Digital Foundry hat das Video gelaufen, warum es so flach aussieht und so. Genau. Und dann kommt ja noch Raytracing irgendwann, dann hoffentlich zum Launch jetzt, wenn es neu rauskommt. Das ist ja eh das neue Buzzword, Raytracing. Ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt
0: auf das, auf das Spiel.
1: Aber ja, wir sind ja jetzt immer noch in der aktuellen Konsolengeneration. Was
0: ist dein Platz zwei, Martin? Das ist eben mein disqualifizierter, eigentlich <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht, ich muss mich jetzt nicht für etwas anderes entscheiden. Wenn du jetzt äh, so ganz
1: spontan müsstest, ist irgendetwas da drauf, da etwas, was vielleicht knapp nicht auf die Liste geschafft hat. Wo jetzt vielleicht nicht unbedingt zwei wären, aber trotzdem noch gut.
0: Ich hätte jetzt gesagt, äh, Paragraph 1 ist neu dort. <lacht> <lacht> Fair enough. <lacht> Weil äh, ja, das, ist, das Spiel ist, äh, ja, für mich sind so ein bisschen Blood Dragon Vibes irgendwie, so etwas gewagt. Ähm, trotzdem, irgendwie aufbauend auf einer altbewährten Formel. Und vor allem, dass es halt, äh, so schnell, schon irgendwie, glaub, das anderthalb Jahre oder so nach dem Beufi rausgekommen ist. Und dann das ist es für mich auch irgendwie einfach geil, dass es das so schnell wieder etwas Neues gegeben hat. Es war ein DLC gewesen, aber trotzdem, es hat irgendwie an das Toy anknüpft. Und, äh, das ganze neue Konzept dann mit der Homebase, dass man dort hat, etwas, man nicht nur der Spieler runterleveln sondern auch die Homebase und natürlich jetzt auch wieder einen Coop-Modus geh ich so sehr gerne Sniper auch im, im Far Cry und dass die die Expeditions geh hat wo man jetzt schon irgendwo anfliegt mhm. und die Brücke und so und das Schiff und dann dete einfach die die böse sniper und dann das Packtig und klar ist es war immer das Gleiche aber <lacht> wenn jetzt einfach etwas als schneller Sniper dann hast du einfach das können machen, du hast gewusst kann ich kann jetzt machen und ich ich habe wirklich dann irgendwann auch noch all die die blöden Komponenten gesammelt die Ductapes und die Federn. und das habe ich wirklich eigentlich alles geholt, alle Sidequests gemacht in dem Game. Ich bin zwar fast durchgedreht, weil eine von diesen Komponenten, die, die gelben da, die ist unter einem Blatt von einem Baum oder so versteckt auf dem Web. Ich habe die so lange gesucht, bis ich sie endlich gefunden habe. Und sonst einfach so die, die ganze, weil einfach alles so farbfroh und vibrant ist mit diesen äh, hellblauen Gewässern und pinkigen Blumen und so. Das habe ich einfach voll geil gefunden, wie es irgendwie, so ja, in dieser Post-Nuklear-Zeit, wie das ausgesehen hat, äh, für mich war das äh, eine richtig geile Erweiterung war, eigentlich, zum Wolf oder Fortsetzung. Gut, Far Cry. Yeah. Äh, ich ging noch mal schnell 5
1: bis 2 durch. Nachher auf Miss 1. Auf dem 5 habe ich eine Reise auf The Tomb Raider, 4 God of War, 3 Red Dead Redemption 2, 2 The Last of Us. Zwei. Und jetzt auf Platz eins ist äh, ein kleineres Game, aber ja, es ist eins von den besten Games für mich, die ich je gespielt habe, und das ist The Witness. Äh, ich weiß gar nicht, habt ihr das einmal gespielt? Nein. Sehr schade. Das ist, äh, wenn man es so ein bisschen anschaut, sieht es aus wie ja, es ist Snake als Puzzlespiel, Will äh, du, so, du bist in so einer Welt und die sieht wunderschön aus und man läuft dort so ein bisschen rum und dann hat es dort so Panels und dann geht man ran und nachher fährt man quasi mit dem Cursor in von, von Punkt A nach Punkt B. Und das klingt jetzt furchtbar langweilig, aber wie sie das aufgebaut haben mit diesen Puzzles, das, das ist unerreicht meines Erachtens. Und zwar ist es so, dass immer wieder, je nachdem, wie, wie viel, wo das du bist, in welchem Abschnitt von dem von der Insel, dass du bist, hat's andere Regeln für die Puzzles. Und die Regeln werden dir nicht erklärt, sondern die werden dir, also es ist nicht, du gehst dir dann okay, wenn's da ein schwarzes Pünktlich hat, darfst du da nicht durch. oder so etwas, sondern du musst es selber herausfinden. Du findest okay, ich gehe mal da durch wenn es wenn's nicht geht, findest du ja, aber hey, warum nicht? Und dann versuchst du es so zu interpretieren und dann irgendwann geht es und dann findest du, okay, ich glaube, ich habe es gecheckt und dann wird es einfach immer schwieriger und es kommen immer noch mehr Regeln obendrauf und das wird einem aber wirklich wie eine neue Sprache, eine Art äh, beibracht so mit, mit, mit selber lernen in dem Sinn und dann ist es halt nicht nur irgendwelche Elemente, die auf den Panels oben sind, sondern teilweise wird mit Geräuschen geschaffen, und teilweise wird mit Schatten der Welt geschaffen und teilweise hat das Rätsel in der Welt hinein, wo, wo man sieht und es ist, einfach, es ist einfach wahnsinnig. Und ich, hab, ich, hab, ich bin mir vorgekommen, wie ein, wie ein Geistesgestörter bei diesem Spiel. Weil du hast das Panel vor dir und dann fängst du dir irgendwie die... Wie man, sie sehen eigentlich immer gleich aus. Und dann fängst du an irgendwelche äh, Templates auszudrücken für dich oder fängst du es auf Papier aufzuzeichnen. Und dann findest du, okay, wenn ich da durchgehe, dann passiert das. Dann fangst du wieder auch durchstreichen. Und ich habe... Ich hab Kompletterweise Zeug aufzeichnet und versucht, die hohen Rätsel zu lösen. Und äh, am Schluss habe ich dann mit, ich glaube, einmal müssen anschauen weil ich einfach nicht gecheckt habe, was ich machen muss. Und abgesehen davon habe ich es komplett allein können. Da bin ich schon ein bisschen stolz äh, Und am Schluss, ja, am Schluss, ich habe eines der allerletzten Rätsel, wo eigentlich gar kein Rätsel ist, habe nicht gecheckt. Und da bin ich mir mega dumm vorgekommen. Aber äh, bis dort anderen ist es wirklich, wenn man, wenn man Geduld hat für Puzzle Games und und sich möchte dort hineindenken und finde ich, ich jetzt selber herausfinden und vor allem ist es halt auch eine mega schöne Welt, dann mu muss man das spielen, finde ich. Und das gibt es auch mittlerweile fast auf allem. Also es gibt es auf der Konsole, es gibt aber auch auf, äh, auf dem Tablet oder auf dem, auf dem Handy. da kann man das spielen. Es kostet irgendwie 10 Stutz dort drauf oder so und es ist es ist einfach so, so gut. Ich kann es so gern. Darum ist bei mir The Witness auf Platz 1. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich dem wirklich die Vollpunktzahl gegeben habe im Review. Das mache ich nicht mega oft. Ich hoffe ihr werdet das auch mal noch spielen, außer die sind überhaupt nicht empfänglich für
2: Puzzle-Games. Da fehlt mir persönlich ein bisschen Geduld, muss ich schon sagen. Also ich habe schon auch sehr gerne Puzzle-Games, ich habe schon welche gespielt. Ich habe jetzt gerade gesehen, der Macher hinter der Witness hat auch Braid gemacht. Genau, Braid habe ich auch mal gespielt. Also es ist sicher etwas, wo ich jetzt auf dem Rad habe. Was ich gar nicht bis jetzt. Aber wie gesagt Puzzle-Spiel, ist bei mir eigentlich einer nicht. Wobei ich auch ja auch erwähnt anfangen, ich bin eigentlich offen für alles. Also, äh, ja, es landet bei mir auf der Watchlist und ich schaue es dann sicher mal an.
1: Ja, wir sollen nur die Screenshots mal anschauen. Nur schon die Welt ist mega schön. Und dann nachher der Trinkung. Für, für mich
2: sieht es gerade aus wie Minecraft in Schön, aber äh, ja, ist schon ja. Gut. <lacht> ich
1: würde es sicher mal anschauen. Oh ich, ich will es gerade wieder spielen, ich habe gerade wieder Bock bekommen. <lacht> wir können ja mal einen
2: Stream machen, oder Nico? machen wir einen Stream.
1: Ah oh ja, genau. Wenn ja? wir uns den Kopf zerbrechen und dann blöden Game. <lacht> das
2: ist gut, machen wir.
1: Hey, gut, was ist denn die Nummer, deine Nummer an eins? Beziehungsweise fünf bis zwei und dann das Eis.
2: Also dann bei mir auf dem 5 ist Far Cry 5, wo wir besprochen haben. Das Vier ist Rise of the Tomb Raider. 3 ist das erste Uri, äh, Ori, and the Blind Forest. 2 ist Halo 5. Ähm, und auf Nummer 1 für den Racing-Dani ist natürlich Forza <lacht> Horizon 4. Ähm, der Martin hat es schon erwähnt. Für mich ähm, das beste Race-Game, das es gibt. Es, es äh, ist vielleicht nicht eine hundertprozentige Simulation und dennoch tut es eigentlich die Autos so detailgetreu darstellen. Und es gibt so viele Autos, dass es für mich gleich gleiche Art der Simulation ist. Äh, auch, auch Bart mit den äh, mit, mit dieser unglaublichen Welt, mit, mit, mit dem Wetter, mit, mit den vier Jahreszeiten, wo sie eingebaut haben. Äh, eben es, es spielt in, in, in Schottland auf der Insel, man hat Linksverkehr und so. Also es ist wirklich, es, es, es ist so genial gemacht. Und, und was, was ich finde, teilweise fast ein bisschen unterschätzt wird, ist auch der Soundtrack. Also es gibt verschiedene Radiosender. Es spielt ja eigentlich immer am einem Festival, am Horizon Festival und ähm, es ist wirklich, es, es kommt so Festivalstimmung auf. Es gibt verschiedene Radiosender mit verschiedenen äh, Stilrichtungen und es ist so weit gekommen, dass ich mir eigentlich all die, die Listen, habe ich mir äh, im, im Spotify Listen gemacht und lasse die auch selber regelmässig im Auto und, und das ist, äh, es ist wirklich genial. Es da klassische Musik dahinter und es gibt eine gewisse äh, Mission, die man muss erledigen, wo man sagt, hey, ja, also da passt ja wirklich klassische Musik einfach genial, wenn man da in einem 50, 60 Jahre alten ähm, Aston Martin oder Jaguar zum Beispiel da durch, durch, durch Edinburgh fahrt. Das also ist, ist wirklich genial. Also für mich, Forza Horizon 4, mein absolutes Lieblingsgame von der aktuellen Generation. Ich, ich hoffe schwer, dass, dass, äh, dass es bald wieder eins gibt, das Forza Horizon. Und, und ich hoffe auch schwer, dass, dass Sony dann für, für für PlayStation 5, ähm, vielleicht auch ein, ein, ein mit dem Gran Turismo, mit dem Neuen, was es angekündigt haben, dass, dass sie mich dort wieder nochmal packen können, weil Gran Turismo früher in der Kindheit eigentlich schon das Nonplusultra war. Und es wäre schön, wenn es dort wieder äh, zwei große äh, Namen gäbe im Game-Racing-Himmel, sage ich jetzt. Also, <lacht> Ja, also für mich Nummer 1, Forza Horizon 4, absolut Lieblingsgame.
1: Cool, hat mir auch sehr Spass gemacht. Ich habe Forza Horizon 4 noch nicht wahnsinnig viel gespielt, aber ich habe es 3 schon genug gespielt und eben wie auch der Martin, glaube ich, es 2 und runter. Wir haben, wir haben das im Multiplayer einmal etwa 6. gespielt, das hat so eine Art Fangis gegeben. Das, ja, das haben wir stundenlang gespielt das war super cool gewesen. und ich bin ja auch viel mehr Fan von der Horizon Serie als von der Motorsport Serie weil eben, ich kann ich nicht so gerne so Simulationen, mir persönlich sind auch Autos sehr egal ähm, aber die Horizon Games oder jetzt halt in dem Sinne ist es auch Burnout, wo mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und ich äh, ja, hoffe übrigens, es kommt irgendwann mal wieder so etwas wie ein Burnout, aber ich glaube die Zeit ist irgendwie vorbei
2: genau. Und ah, ich glaube, das, ja. das ist vielleicht genau das, was Forza Horizon ausmacht, dass es eigentlich einen, einen guten Mittelweg findet zwischen Simulation und, und ich sage jetzt auch einfach so ja, ein Action-Spiel oder ein Arcade-Spiel. Ja, du hast schon recht. Oder? Und, und äh, eben, man kann frei umfahren Man kann auch, wenn man will, kann man einfach auch an den Strand fahren und im Fotobot ein paar Fötter machen. <lacht> und das, ich meine, eben so, so wie in spiele du und ich halt noch irgendwelche Fotos machen von meinem Auto am Strand, wie einfach, es einfach genial aussieht. Wie es technisch wirklich absolut sehr hohes Niveau ist und, und wie man kann sehr viel auch also Es ist wirklich ein sehr, sehr sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Macht mir extrem viel Spass.
1: Mhm. Jetzt, last but not least, äh, Martin, deine 5 bis 2, die wir schon gehört haben, und das 1.
2: Genau. Äh,
0: bei mir also ist eigentlich Schag wissen wir es ja. Aber. ja. ja. <lacht> 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 5 ist Forza Horizon 4, Rise of the Tomb Raider, 3 ist Halo Guardians gesehen zwei improvisiert, Far Cry New Dawn. Und auf dem äh, logisch wie Far Cry 5. Das ah, kommt verdammt, jetzt, jetzt habe ich,
1: jetzt habe ich Montana The Movie The Game erwartet. Oder so. <lacht> Aber äh, ja... Nein, ja, stimmt, das ist 63, Entschuldigung, das ist nicht
0: gut. <lacht> wir haben ja vorerst ein bisschen äh, in Far Cry diskutiert. Ähm, ja, die, die Story die ist, einfach, äh, die ist einfach geil. Die, die Map, die es gab, ist das erste Mal eigentlich in die USA gegangen. Sonst waren es ein bisschen exotische Locations, gewesen, aber irgendwann hat es das Gleiche. Ähm, ich die Gipholter für das, das ist sehr wichtig, dass du Berge hast und Gewässer hast, Flüsse, Zeh. Damit die ganzen Böden und Schluchböden mit den Wasserflugzeugen so kannst nutzen und auch Fischen gehen. <lacht> äh, ja, sie haben die, die das, das ist, ich, neu, gewesen, dass der, die, das ganze Gebiet geteilt war in die drei Regionen von diesen drei Geschichten. Wahrscheinlich in Wählen, weil ich zuerst als Zerstörer, sie haben die Minimap weggenommen, hat das oft gemacht, das wird immer ein bisschen egal, e es Und auch dort ich glaube, glaub, alles Mögliche, sammeln, die Baseballkarten und all das Und es hat einfach so interessante Locations gehabt, Gefängnis oder auch, was zum Beispiel bis heute noch nicht gelöst ist, ist die am die, um Jacobs in dort oben im Ecken, wo, wenn du reingehst, das teleportiert dich immer wieder weg und das fängt das bungley you lied an. Und ich habe da schon Stunden dort verbracht und das sucht mit irgendwelchen Spritzen, wo du schneller kannst rennen und so, versuche ich Und du kannst einfach nichts machen und keiner weiss, wieso, dass dich dort wieder wegteleportiert. Das ist einfach ein ungelöstes äh, Mysterium und ja, ich. Ich könnte Stunden damit verbringen, um zu versuchen, den Dinosaurier zu besuchen. Obwohl ich eines weiss, es wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das hat noch so niemand geschaut. Nur Motor. Ja, <lacht> ja Motor.
1: <lacht> Ach, Far Cry. Ich hoffe, dass irgendwann mal Far Cry Blood Dragon 2 kommt. Das wäre schön, aber ja, das ist, äh, das ist eine total faire, faire Liste. Es gibt viele, die wo, wo sehr Fans sind von dem und finden, in dem Spiel kann man Bären gut anzünden und so. Das ist ja nicht etwas, was man in jedem Spiel kann und wahrscheinlich auch in echt nicht unbedingt mitmachen. Ähm, ja. Genau. Aber das sind definitiv alles sehr coole Listen, finde ich. Es hat äh, auch gute Abwechslung drin. Eben, Dani, du hast jetzt ein paar Rennspiele drin gehabt. De Martin hat ein bisschen mehr Shooter drin gehabt. Ich hatte noch ein Puzzle-Game dabei. Gehabt. Also, das ist... Äh ja, das ist interessant. Jetzt würde ich sagen, nachdem wir unsere gemacht haben, gehen wir noch ganz kurz die offizielle Redaktionsliste durch, die wir gemacht haben. Äh, dort ist es ein bisschen soni lastiger. Es sind ein paar Games drauf, wo von uns drü gespielt hat. Äh, es sind ein paar drauf, die nur ich gespielt habe, und es sind ein paar darauf, die ich finde, gehören nicht drauf, aber das ist ein anderes Thema. Ähm Genau, da haben jetzt acht Leute, so viel es mir ist von der Redaktion, haben da abgestimmt und haben uns äh, bzw. ihre Top 11 eingeschickt und damit noch ein bisschen hin und her schieben und noch ein bisschen tweaken haben wir jetzt gefunden, wir haben jetzt da eine schöne Top 11 zusammen. Und auf dem Platz 11 ist eins, wo bei zwei von euch drauf war, beim Daniel, extrem hoch und zwar vor Horizon 4. Das ist auf Platz 11, also es hat es auf die Liste geschafft, das ist doch schon mal gut, das muss etwas heißen. Auf Platz 10 ist am um, äh, Martins ist 1, Far Cry 5. Äh, Spoiler, ist 9 Nummer 1 leider nicht drauf. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt durch das. Äh, Platz Nummer 9 ist Halo 5 Guardians, wo auch bei euch zwei drauf war, ist. Bei mir nicht, aber trotzdem auch wirklich ein gutes Spiel. Äh, Assassin's Creed Odyssey wo Martin drauf gehabt hat. Äh, ich habe Origins drauf, gehabt, weil mir persönlich Origins besser gefällt, aber ich finde, Odyssey ist auch wirklich, wirklich gelungen. Dann eins, wo, wo man noch Jahre darüber wird schwätzen, ist Red Dead Redemption 2, haben wir auch erwähnt, äh, also ich, <lacht> äh, dann auf Platz 6 haben wir eins, wo niemand von uns gespielt hat und das ist Bloodborne. Wir haben ein paar Leute in der Redaktion, die sehr fest sehr Souls-Fans sind. Also Bloodborne oder Sekiro oder auch Dark Souls selber oder Demon Souls oder was weiß ich, all diese Sachen. Und äh, wie wir jetzt an unserer Liste gehört hat, wir sind nicht so zu haben das. Ich glaube, das souls mäßigste von diesen ganzen ist äh, Jedi Fallen Order. Sonst äh, sehr nicht. Nicht Souls-mäßig mir, ihr sind auch nicht so Fan von denen, ich, das, ist das auch so?
2: Ist nicht so meins, nein, eigentlich. Ähm, ich habe hab mich mit Dark Souls mal probiert, mit den mit, äh, frühen auf der letzten Generation, ist, ist okay. <lacht> also man muss,
1: einfach, man muss sich glaub, einfach darauf einladen und finden, ich will jetzt bestraft
0: werden. <lacht> Nein. ist nicht so nein.
1: Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich äh, Bloodborne irgendwann mal noch spielen, weil ich habe es da Ich habe mich einfach immer noch nicht daran angetraut. Äh ja, aber Bloodborne ist, ist sehr beliebt und Das ist auch das beliebteste von diesen Souls-Games bei uns. Und ansonsten sind immer, wenn es um Playstation-Exclusives geht, das immer sehr hoch oben. Also ja, muss ich dann schon auch mal noch ausprobieren. Dann äh, ein weiteres Playstation-Exclusive auf Platz 5, Uncharted 4. Äh, das, das habe ich mal einfach so aus dem Affekt rausgekauft. Ich habe alle ja... Also nein, 1 habe ich nicht gespielt. Aber das 2 und das 3. Das 2 ist wahrscheinlich eines der besten Games der letzten Generation, finde ich. Und das 3 hatte ich nicht mehr ganz so gut gefunden. Es hatte ein bisschen Pacing-Problem. Äh, aber Uncharted 4 ist wirklich ein mega solides Game, das super aussieht, coole Figuren hat und, und alles. Ich habe auch den Lost Legacy sehr cool gefunden, also das standalone off wo wo mit der ganzen Open World Aspekt also, wahrscheinlich ein bisschen besser funktioniert hat für mich. Aber da super, ja, ich weiß nicht, der Troy Baker und der Nolan North im gleichen Game miteinander interagieren, was willst du mehr? Also da hast du eigentlich die Superstars von der den Voice Actors, die einfach alles kennen. Und es ist super geschrieben, es ist witzig, es macht Spaß, also, es ist das perfekte Adventure Game. Das ist das Game, was einfach jedem kannst ansetzen und finden, hey, komm, spiel doch da mal Uncharted, weil es ist wie eine Art einen Film spielen. Really fun. Dann äh, Platz 4 ist God of War, wo ich schon drüber gesprochen habe. Gibt eigentlich auch nicht mehr wahnsinnig viel zu dazu. Jetzt Platz 3. Sehr, sehr spannend, finde ich, weil das hat niemand von euch gespielt, ist aber trotzdem sehr hoch oben und das sonst sehr beliebt. Near Automata. Äh, das ist am Anfang ein playstation Exklusiv und jetzt vor zwei Jahren oder so ist das auf der Xbox rausgekommen und ist aktuell auch im Game Pass, also falls ihr das noch mal spielen dort kann man das machen und das ist ja ein interessantes Game, es ist von Platinum Games, die, wo, äh, was haben sie alles gemacht, Bayonetta und äh, Vanquish und sie hätten eigentlich Scalebound gemacht, aber das ist ja nachher dann canceled worden von Microsoft. Äh, ja, aber Nier Automata ist ihr Ding und das ist, glaube nur speziell, weil es mega viele verschiedene Genres in einem Game hat und dass man das Game, glaube ich, 19 Mal oder so muss durchspielen, bis man wirklich alles gesehen hat. Uh, und das, das spielst du es einmal durch und wenn du es nochmal anfängst, dann spielst du plötzlich als ein anderer Charakter und dann gibt es ein Ende, wo du bist ja, du bist jetzt da ins Wasser reingelaufen, deine Figur kann nicht schwimmen, haha, ha, fertig ähm, ja, sehr interessantes Projekt wo ich bis jetzt aber noch nicht äh, noch nicht dazu gekommen bin und euch geht das glaube gleich, oder ihr habt das überhaupt nicht auf dem Radar gehabt vorher?
2: Nein, Nein. irgendwie nicht, vielleicht auch eben wegen der, wegen der Exklusivität am Anfang das, das kann natürlich schon sein ähm aber ja, eigentlich wäre es ja genau das Game, das ein bisschen auf, auf mich äh, zugeschnitten ist, wenn verschiedene Chancen <lacht> dabei sind. Ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen, ein bisschen zu fest zu leihlastig und, und, äh, und, und das ist also es nicht so, nicht so mies, Aber äh, ja, da unsere Redaktionskollegen meinen, dass das etwas vom Besten ist, was es gibt, ist es sicher etwas, was wir anschauen anschauen. Sicher durchaus spannend.
1: Dann... Platz 2 ist wo wir alle drauf hatten, Rise of the Tomb Raider, haben wir eigentlich, glaube ich, auch alles gesagt. Und Platz 1 habe nur ich drauf gehabt, das ist The Last of Us Part 2. Also unser Outnow Best Game of the Generation ist The Last of Us Part 2. Da sind ein paar Leute drauf auf der Liste und auch sehr hoch, unter anderem ich. <lacht> und eben, es ist wirklich einfach ein, ja, ein Generation Defining Game, wenn du so willst. Das hast du noch nie gesehen, so etwas. Man muss es nicht gut finden, was sie machen, aber es ist verdammt mutig es war ein teures Game zu machen und ja, es war ja dann auch noch ein bisschen der Schlagzeile gewesen wegen Crunch-Kultur von, von Naughty Dog, also die haben extrem viel geschafft dort an diesem Spiel und es hat sich schlussendlich dann auch ausgezahlt, halt, wie es wirklich einfach ein hervorragendes Spiel geworden ist. Auch das hat ein bisschen pacing problem finde ich einmal, weil es passiert, etwa in der Hälfte des Game gibt es so einen Switch, wo du findest, wow, okay, und dann zieht es so ein bisschen, ja, lädt es ein bisschen vom Tempo und es ist dann einmal ein bisschen schwierig. Und ich finde, es ist auch ein bisschen zu lang mit 25 Stunden. Mehr als doppelt so lang wie, wie das erste. Aber eben ein Erlebnis finde ich absolut. Und mit so viel Liebe zum Detail, wie man sich das halt gewöhnt ist von den Naughty Dog Games. Und darum für mich äh, total verdienter äh, Platz 1. Ihr könnt jetzt halt nichts dazu sagen, weil ihr es nicht gespielt hat. Ähm, ja. Und was sagen genau. wir so? Allgemein zu den Listen?
2: <lacht> <lacht> Sonst ah, zu der Liste? Ja, es ist also für mich die Liste passt so. Ich, 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 ich hätte mir gewünscht, dass, dass vielleicht nicht gerade das Exclusive Game auf, aufs Nummer 1 schafft. Weil, weil ich eigentlich, je länger, desto mehr finde, es sollte jedes Spiel für jeden zur Verfügung stehen, ähm, aber alles in allem, es, es hat alles dabei, es hat äh, doch ein Race-Game geschafft, oder, mit <lacht> Horizon 4, das ist ja absolut okay, es hat Shooter dabei, es hat Action dabei, also es ist, äh, äh, ja, ich glaube, ich, ich kann glaub, schon leben mit dieser Liste. Dann musst <lacht> Ja. <lacht> Martin, du kannst auch damit leben. Ich passiert, ja, ja, wie
0: gesagt, ich habe nicht jedes Spiel gespielt, ich kann nicht zu jedem etwas sagen, aber äh, jetzt tue ich ja doch auch das ganze Thema Gaming und Games ein mitverfolgen und von dem, was man so gehört und listen und so, ähm, denke ich, dass es äh, schon gerechtfertigt ist, dass es äh, angehurtet ist. Das ist
1: doch gut. Das ist unsere Offizielle Liste, die geht dann äh, im Detail, äh, ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rausgekommen ist, schon, schon online ist, aber die kommt dann sicher auch mal noch mit ein bisschen äh, ja, mehr Begründungen zum Beispiel jetzt, warum das Bloodborne oder Nier Automata nicht getroffen ist, von denen Leuten, die es wirklich gespielt haben.
2: Und da bin ich also auch gespannt, dass dann was dann yeah,
1: das wird eben interessant. Und darum ist es eben cool, wir haben in der Redaktion viele Leute, wo, eben wir drei sind jetzt mehr äh, Xbox-lastig, es hat aber auch viele Leute, die mehr auf Playstation spielen, dass also es ist da gut, gut durchmischt. Ich bin ja gerne eigentlich ein bisschen auf allem unterwegs, ich möchte eigentlich alles ein bisschen spielen äh, Es hat ein paar Games da drauf, wo, wo ich finde, müssen wir noch quasi ein rechtfertigen. Äh, The Witcher 3 zum Beispiel, Wild Hunt, ist immer, wird immer gehandelt dass das ist eines der besten Games dieser Generation. Bei uns haben es, glaube ich, einfach die wenigsten gespielt. Ähm, bei euch, glaube ich, auch eben, D Dani, du und ich, wir haben beide mal angefangen und mal so ein bisschen reingeschaut, aber ich bin dann auch abgeschreckt, wie es einfach riesengroß ist.
2: Ja, es, es gab für mich auch ein bisschen die, Thema, die Thematik von, von Red Dead Redemption 2. Also, ich, ich, das habe ich ja dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ein wenig Angst davor, dass, dass man eben dann zu viel machen muss. Und eben zuerst 27 Sidequests machen, bevor man dann beim Hauptquest überhaupt weitermachen kann. Also, aber äh, ich habe Serie gesehen auf Netflix und mhm. äh, muss sagen, er, er spielt das Geniale, Henry Cavill, muss, muss sagen, es ist wirklich cool. Und, und das hat dann eben schon wieder den Reiz da, zu um dann zu sagen, ach, eigentlich könnte man das Spiel wieder spielen? Und ich glaube, es hat ja wieder ein Hype bekommen. Ich glaube, es hat viele Leute dazu gebracht, die vorher gar nicht gamet haben, dass sie gerade mit Witcher 3 angefangen haben. Wieso nicht, oder? Und have
1: the ja, ja,
2: schon. ja, schon, aber äh, ja, sicher, äh, sicher äh, etwas, was man vielleicht nochmal anschauen müsste. Und auch da bin ich gespannt, ob es vielleicht dann doch mal einen vierten Teil gibt.
1: Das gibt es definitiv, der ist ja schon in Arbeit. Beziehungsweise was? nicht in Arbeit, aber ist schon angekündigt, dass der wirklich. kommen.
2: Äh, Aha, eben. Also in dem Fall sechs
1: Jahren oder so. Und wahrscheinlich, ja. Weil CD Project Red ist ja aktuell sehr fest mit Cyberpunk 2077 beschäftigt. So fest, dass die Leute seit über einem Jahr 16 Stunden Tag schieben und am Wochenende arbeiten und so. Uh, aber was ich noch schnell möchte sagen, das ist eben das sind nur elf Games von 68, die eingegangen sind. Also wir haben von acht äh, Redaktoren haben wir Games, also Games zusammengesammelt mit denen. Lichten und jetzt sind 68 verschiedene Games zusammengekommen. Also es können es halt nicht alle geschafft haben schlussendlich, aber es ist, äh, es ist interessant. Dann äh, weiter, was ich noch interessant finde, was nicht drauf ist, es hat, äh, es hat kein Nintendo Game hat's geschafft. Zelda Breath of the Wild zum Beispiel, wo, wo als eines der besten Games ever gehandelt wird. Super Mario Odyssey zum Beispiel ist auch nicht drauf. Ich habe Super Mario Odyssey hervorragend gefunden, aber es ist einfach irgendwie mir nicht so geblieben. Breath of the Wild, muss ich sagen, bin ich nie wirklich reinkommen. Ähm, ja... Da habe ich, hab ich bei uns in der Redaktion auch ein bisschen Fleck kassiert, wo ich gefunden habe. Äh, ja, Breath of the Wild nicht zu so missen. was? Das ist etwas für mich, was ich gegeben habe.
2: Ähm, und gleich ist es nicht auf der Liste.
1: Ja, genau, habe ich dann auch gefunden. So, ja, selber ähm, ja.
2: ja Aber ich finde, da ist vielleicht Nintendo selber schuld. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber äh, die, die sehen sich ja schon als, als Gott in der Game welt <lacht> Und, und sie, sie gehen ja die Zyklen ja eigentlich nie richtig mit mit den Generationen. Sondern sie sind ja da immer ein bisschen anti und vielleicht liegt es auch an dem, dass es bei uns dann halt in der Redaktion vielleicht nicht so, äh, so viele Nintendo-Spiele gegeben hat. Weil für die Leute halt einfach die, die Generation in dem Sinn ja noch nicht vorbei ist oder aktuell von der Switch zum Beispiel. Also das ist vielleicht auch ein bisschen mit dem Grund, wieso das, das da ein wenig Nintendo-Spiel hat. Und für mich ist es schon so, also Nintendo ist, ist gleich Mario und, und, und Zelda und das ist dann gewesen, oder? Okay, und Pokémon. <lacht> Aber ja, ja, das ist so etwas so das und, und ich, ich weiss nicht, ob es besser wäre, wenn Nintendo auch bei diesen bei Sachen mitmachen würde oder ob sie halt einfach doch ihr eigenes Ding machen. Ich, 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 ich kann es nicht beurteilen. Ich war ich lange Nintendo-Fan und, und die letzten zwei, zwei Generationen habe ich, hab ich dann abgehängt.
1: Ich weiß nicht, eben ich, ich habe ja eine Switch und ich habe die auch sehr gerne. Ich brauche sie im Moment weniger, als mir lieb ist. es ist im Moment halt bei mir so ein bisschen zu der indie game maschine geworden. Dass ich, ja, das ist etwas, was du im Zug mal ein bisschen kannst, kannst spielen kannst und ich habe das auch mit Super Mario Odyssey halt vor allem so gemacht. Und ja, sonst hat es halt, finde ich, von Nintendo nicht mega viele coole Games jetzt gehabt seit der Switch Abgesehen von denen, die wo wir, wo wir erwähnt haben. Äh, und ich glaube, ich weiß nicht, ob bei uns in der Redaktion ein Switch einfach nicht mega verbreitet ist, dass nicht viele Leute Switch haben oder dass sie nicht so viel brauchen. Das kann eben auch noch sein, habe ich
2: das Ich glaube, es ist eher, eher das Zweite. Ich glaube schon, dass wir Leute haben, die, die Switch haben, aber es ist eben, schlussendlich sind es dann doch die großen Nintendo-Titel, die dort irgendwie ziehen und, und alles andere geht, geht ein bisschen unter. Und äh, mhm. ja... Ist, ist auf eine Art schade, aber auf eine Art ist da halt vielleicht Nintendo auch ein, ein bisschen selber zu ja. dass sie sich da ein bisschen ausnehmen bei den, bei den ganzen Gaming-Geschichten, was es sonst jetzt bei Playstation und Xbox gibt.
1: Ich finde es eben auch interessant, dass sie ihr eigenes Ding machen und sie sind einfach nach wie vor wirklich ein Spielzeug. Nintendo sind Spielsachen und Xbox und Playstation sind, ist dann etwas anderes. Es sind Game-Konsolen, wo man aber auch noch andere Sachen drauf macht in dem Sinne. Das ist halt der Anspruch den Nintendo einfach nie gehabt. Und ja, finde ich, find ich total legitim. Aber ja, eben, darum fehlen jetzt auf dieser Liste eigentlich Nintendo-Games komplett. Ich bin gerade schnell am durchgehen. Es hat wirklich... Es hat auch wenig Horror-Games drauf, muss ich sagen. zum Beispiel Evil Within oder etwas oder äh, gewisse so Sachen sind jetzt nicht mega groß drauf. Aber eben, wir haben uns auf äh, 11 müssen einigen und das sind jetzt die 11 Worte. Für mich, wie gesagt, eine solide Liste, die ich kann. Ja, und euch geht es ja offenbar mhm. auch endlich. Darum sind wir alle happy, das ist doch super. <lacht> genau, genau,
2: jetzt können wir Ja, Jawohl, endlich wir <lacht> äh,
1: Ja, eben, ihr habt äh, ich weiß nicht, ich habe eine Xbox Series X vorbestellt. Ihr habt was vorbestellt? Beides? Oder nur eine Xbox?
2: Ich habe auch noch eine Xbox Series X, aber ich glaube, der Bartin ist da ein bisschen der, der crazy dude unter uns.
0: <lacht> ich habe eine X und X vorgestellt, ja. Weil das heißt, es hat eigentlich, soweit ich mich äh, erinnere, es noch nie gegeben, dass, dass äh, zwei Kontoren zum, zum Launch kommen. Man hat ja schon lange äh, gewusst, dass da eigentlich noch etwas mehr um ist, aber man gewusst, dass beides gleichzeitig launcht. Ich finde es einfach sehr interessant und äh, ich habe dann einfach gedacht, dass eine kleine Konsole als also zwei Konsole, um irgendwie noch im Homeoffice-Monitor äh, am anhängen, neben PC oder auch zum, zum Mitnehmen, wenn man zum Kollegen nach ein bisschen zocken und so, das ist einfach extrem praktisch. Und so eine hast wo, wo ich auf dem Tisch steht, wo du einfach schnell kannst abbauen kannst, kannst du jedes Mal dann irgendwie die Verkablung lösen, wenn das Ding mal irgendwo anders brauchst. 299 Euro. Nein, ich habe gefunden, ja, ich habe einfach gefunden ja komm, ich probiere es jetzt ich wunder was was das Ding wirklich kann, darum habe ich es jetzt aber äh, auch noch vorgestellt, ja
1: Interessant, das ist schon cool. Ich habe, die, ich habe beide. <lacht> beide Xbox, und, aber eben keine Playstation jetzt in dieser Runde, aber wir haben Leute in der Redaktion, die eine PS5 vorbestellt haben und hoffentlich auch alle überkommen. Ich, ich habe ja gefunden, ich habe im Moment einfach keinen Grund, eine PS5 vorzustellen. Mich interessiert Spider-Man Miles Morales nicht, mich interessiert Demon Souls nicht entsprechend und ich bin sowieso hauptsächlich auf Xbox unterwegs, darum habe ich noch keinen Grund für eine PS5. Aber spätestens, wenn ein God of War Ragnarok. Akkusen kommt, werde ich mir die Zeit ohne kaufen. Weil äh, das ist dann mein System Seller. Dort. Und eben, äh, wenn ich jetzt bei dir vor allem, Dani, rausgehört, dann rausgehört du äh, liebst eigentlich schon auch ein bisschen mit dem Gerät, aber... Einfach auch noch so kein Grund, wirklich?
2: Ja, also der Grund wäre tatsächlich eigentlich die, die, die Spiele, wo ich alle verpasst habe auf der, auf der mhm. PlayStation 4, aufgrund von der Abwärtskompatibilität. Dort war ja auch lang aber einer klar gsi. kommt jetzt das wirklich oder kommt es nicht? Ja. Ähm, und, und, äh, und das Zweite, wo noch ist, ist halt schon von, von der größe her, vom, äh, vom, ja, von, vom Design her, bin ich mir da noch nicht ganz sicher, ob das, ob das dann wirklich auch verhält mit der ganzen äh, Hitzeentwicklungen, ob man das wirklich auch so verhebt, wie sie, wie sie es verkaufen. Darum mhm. bin ich dort mal eher noch vorsichtig. Ich habe schon einen im Warenkorb und dann nee. äh, also eine ohne Laufwerk. Ich wollte eine ohne Laufwerk wollen. und dann äh, ist das aber dann ausverkauft gsi und dann habe ich dann nachher dann nicht mehr weiter ausgesucht. Ich denke, das ist jetzt sicher ein Zeichen, dass ich vielleicht noch ein warte. Okay
1: was man übrigens auch nicht drauf auf der Liste, sind VR-Games, weil man einfach glaube, auch wenig Leute haben in der Redaktion, wo es VR Headset haben. Äh, ja, eigentlich müsste Beat Saber noch drauf. <lacht> das ist ein absolut hervorragendes VR-Game für die, was VR Headset haben. Ähm, ja, aber ich glaube, dann wäre es das gsi mit der gamigen episode vom Outcast. Ich habe noch geplant, dass wir mal so ein paar First Impressions bringen, sobald wir dann alle so eine hohe Konsole dann mal in der Hütte haben und normalerweise mal ein bisschen mit rumspielen Dann können wir dann auch berichten von Quick Resume und Yakuza, Like a Dragon und was dann was weiß ich dann alles rauskommt. Ähm, ja, in dem Fall sage ich euch zwei danke für, fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Danke,
2: ähm, dass wir dafür dabei sind. gut, gut
1: gut. Jetzt die OutNow-Coverage für Games findet ihr natürlich auf OutNow.ch Dort hat es äh, immer mal wieder eine Game-Kritik drin oder auch eigentlich mal eine Game-News. Wir haben uns jetzt in letzter Zeit äh, vermehrt ein bisschen die kleineren Titel angeschaut. Also falls ihr nicht immer nur laute, grosse Games wollt, sondern auch ein etwas Kleineres und Empfehlungen möchtet, dort findet ihr das auf OutNow.ch und ja, der Outcast von eben vom April irgendwo, es ist glaube ich irgendwie 130 gesehen können Könnt ihr auch mal anhören, wo wir auch über Games geschwätzt haben.
2: 121 21 war es. Gewesen, 21, 21.
1: dammit. Äh, danke. <lacht> das könnt ihr Google anhören auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts oder auf Soundcloud oder eigentlich überall, äh, wo es Podcasts gibt. Und ja, haltet eure Augen auf Outnow für Game- und Film Coverage weiterhin. As usual, man kennt es eigentlich. Wir freuen uns auf die neue Konsole, sind sehr gespannt und berichtet dann, sobald wir sie haben. <lacht> äh, ja, euch danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu. Mm -hmm.
0: Tschüss zusammen.